0: Thank you teve um, um convidado que não tinha bigode, né? Agora eu tinha até um barba. Então, o bagulho meio... isso. mais sentido, né, na bigode, ah, né? É isso. É. É. É isso se eu tivesse dado, sabe, eu tinha vindo até com ah, é. ele fininho. Aquele bem de bandido. Hum. E, tá. e hoje a gente tá com um convidado mais especial aí do França, a Monsagrado, falando aí com é. nós. E é isso, mano. Vamos trocar uma ideia, não é Com certeza. Como bom. você tá, mano? Está de boa? Mano...
1: Tô oh bem aí, eu sou
0: gado, variados Tem como tá ruim desse jeito? Drinks, né? <risos> oficiais, amigos, tá ligado? Tá tipo... em casa, né,
1: pai? Como? Não, todo mundo reclamando que não tá podendo sair pra beber. Não tá podendo, tipo, ah. colar com os amigos. Eu tô aqui colando com meus amigos,
0: bebendo, comendo. Mas
1: tem como tá ruim, Sim,
0: mano? mas ó, mas as né? medidas protetivas aí, ó, o Alquim aqui tá teve, ó. Meditor. Que, ó, tá aqui, uhum, ó. entendeu? Maravilha, nós estamos tá em dia, PCR essa semana, se quiser, eu vou o meu resultado. É tá bagunçado e... assim também. Só explicar isso. Com certeza. <risos> é isso. Mas e aí, você
1: tá trampando muito? Como tá a vida, mano? Claro. Esse mês especificamente, ao contrário das expectativas do meu país, eu tô trampando igual. Estou é... fazendo identidade hip hop, que é uma parada que a já sempre fez. É, assumi recentemente como DJ na aldeia, é, tô com um podcast também sobre batalha de rima, freestyle e eu e o Mamute a gente está fazendo podcast toda terça, é, às quatro da tarde sempre um convidado para falar de freestyle não necessariamente alguém queima, ah, é que rima, só precisa gostar é de freestyle para estar na parada com nós é, aí tô trampando minha identidade, na batalha da aldeia, tô trampando com o podcast e, meu, ainda tentando fazer tipo, uns projetos pessoais ali, dar início a algumas coisas que ainda não dá pra falar, porque... Sem dinheiro, sem dinheiro. É, logo sim. menos, logo menos, tem, tem mais coisas, chega aí. Qualquer, pois coisa, é. qualquer coisa, quando sair os vídeos, eu atualizo os projetos nos comentários. Posso ficar isso? Dá,
0: mas você tá fazendo vários projetos simultâneos aí, né? Eu tô trampando bastante. Sim. E, mano, não imaginava, tipo, não é, ah, não é, não foi previsto, tipo, ah, não, vou virar
1: o ano trabalhando. Mesmo em pandemia? Tá? Não, tipo, é, em pandemia, nós tava, tipo, ah, vou virar o ano e vou passar perrengue igual passado. Uhum. Mas aí, logo em janeiro, uhum. os meninos da aldeia, tipo, meu, nós tá reformulando aqui o quadro, que ia você aí, para aí ah, tipo, já foi o primeiro bagulho. Aí, em seguida, na mesma semana, o Igor mano, mas aprovou, um projeto ali da identidade pelo PROA, que vão ter que trabalhar pra caramba e tal, hum. mal, né? E aí, as coisas começaram a vir mim, mim, assim, eu meio que nem percebi o que tava acontecendo, quando eu já estava, né? tipo, a semana inteira, ocupada 12 horas por dia, fazendo uma parte de coisa. Putz, da né, hora, Você falou da Batalha da
0: Aldeia, né? Como que foi esse processo, mano? Esse corre aí, que tá lá. Como é que é, né? Fazer parte é de, é... um, de um evento assim, que, né, tem um nome de empresa e
1: tal, né? Então, o foi, tipo, assim, eu já colo lá, tipo, há um tempo já conheço os moleques. É, não aceitava que uma ideia de bastidor, porque eu e o Mamute tem o Portal Bateria de Rima, e eu uma parada que ainda tem lá. O tipo, é, Portal Bateria de Rima, que é uma central de tipo sobre freestyle, é, um portal de notícias sobre freestyle. E aí a gente ia muito no, no QG da aldeia para gravar entrevista com um MC de fora do estado, que... Tava pra cá, ah. né? Os caras vinham pra cá, mas iam pra lá gravar conteúdo os caras pra colocar no portal. E aí a gente sempre tava lá e aí a gente começou a trocar ideia e foi se aproximar, E aí os moleques da hora. É... Tipo, os moleques lá, tudo: GZ Colosso, Lucão, Coelho, JP, tipo, Lizzy, tipo, todos os moleques é tudo sangue bom. pessoal fala, tipo, o pessoal reiteia muito na internet, mas acredito que quem reiteia não conhece, porque os moleques é da hora. E aí, meu, nessa de ficar trocando ideia, trocando ideia, trocando ideia, um dia, não lembro agora, não vou lembrar qual data especificamente, os caras me chamou pra fazer um bagulho, falou, oh, não, é, Tissi não vai poder estar com a gente nessa segunda especificamente, quer pra fazer uma participação, aí eu colei lá, fiz uma participação, os caras gostou do resultado, os caras tipo, oh, vamos fazer umas outras depois, eu e diga. aí... Isso é um processo que assim, durou anos, né? durou uns dois anos, né? entre a primeira e, e, e eu chegar a fazer parte oficialmente, porque aí, ah, fez uma participação, aí uma outra participação, aí uma terceira participação. Essas participações foram, tipo, antes desse... da Batalha na Rua mesmo. Na é, rua. antes de estar tava por bem antes, bem antes. Aí, é, os caras, foi fazer a festa de três anos da Batalha da Aldeia, hum. ah, os caras me um salto e falaram, mano. A gente queria que você fizesse a discotecagem de abertura da nossa festa. Aí eu falei, ah, demorou, meu aí, né? Aí fui lá, fiz um setzinho de abertura, pra, é, E aí o resto da batalha aqui. Fiquei tocando nos intervalos entre uma atração e outra, e ela soltava duas músicas uhum. e tal. E aí os caras gostou do trampo, os caras falaram, mano, ano que vem você vai estar com nós nas né, quatro anos de novo. Eu falei, ah, da hora. Aí rolou mais uma participação, veio de quatro anos, que foi o um ano passado, no meio desse polo doutorado já, foi que. E aí os caras pegou e tipo, me deram metade das batalha para fazer. Ele falou, também vai intercalar. Você faz uma, Tice faz outra. E aí a gente foi intercalando, faz uma, faz outra, faz uma, faz outra. É, isso no final do ano passado. E aí chegou agora em janeiro, que teve tipo, uma reformulação deles lá. Aí eles me fizeram um convite oficial, porque Tice tá trabalhando com Salvador agora, tá? tipo, num outro corre e tal. E aí os caras falaram, mano você é, quer colar pra fazer parte oficialmente e tal?
2: Falei, ah, demorou? Vamos aí, é,
1: mano. Eu ainda falei assim, né? Falei, ah vamos fazer uma primeira, né? mano aí, se, tipo, ah. se você achar que resolveu, aí nós é, é marcha. E aí, no final das contas, acabou que tipo, eu fiz a primeira, os caras já falaram, quem, mano? Tem essa de fazer uma, não. Já vai direto. É, primeira, é? sem E aí, é. mano, tamo aí, já vai pro terceiro mês aí, que nós tá lá toda segunda. É, já estamos vendo os outros projetos para fazer também. Já estamos vendo questão de, de show quando tiver disponível para fazer. Tipo, que eu também vou assumir a questão de show da Aldeia Records. Eu também vou dar um pago para caras. Uhum. Primeira mão, hein? Se não foi anunciado. Uhum. É, e a gente conversou aí, tem coisa de uma semana, duas para trás. Uhum. E aí, tipo, quando tiver disponível para fazer show. E For ter show, é, eu vou ser o DJ que vai estar tá acompanhando os shows também. Além tipo, das outras ideias, como tá falando só de aldeia, no momento o que dá para falar é isso sobre o que tá rolando. E mano, é, é da hora, que tipo, é da hora porque assim, é, isso, é, isso é pouco falado, mas os caras eles têm uma puta preocupação com, tipo, com o artista. Tipo. É, até tipo, detalhes mínimos, assim, de, tipo, eu chegar lá e tá sentado, ou, tipo, do lado alguém passa, tipo, oh, que é uma água o então, café tem, tem suporte cara, não, né? Tá ligado, tipo, eu fui tocar uma semana é, e aí, tipo, a gente teve que fazer uma configuração lá porque o meu cabo era curto, na outra semana os caras já tinham comprado um cabo maior pra não precisar ter problema de eu ficar, tipo, meio de lado na cena não. quando eu estivesse gravando e então, tal, os caras deu uma preocupação muito grande em, tipo, deixar a gente confortável em todos os sentidos, tá ligado? Tipo, pra trampar. Nossa, é... tem aquele zelo, né? Sim, sim. É... Aí tipo, ah, mas por que você é de milhares? não, eu vejo eles fazendo a né? mesma é coisa com tudo. Com tudo ligado, e, e aí tipo, meu, tudo. E assim, eu, o, o, o que tem sido mais da hora de trabalhar com os caras, é que tipo, não é aquela parada unilateral, é. tá ligado? Eu chego lá, tipo, os caras me falam, oh, você vai fazer isso e acabou. Se eu falar, oh, isso aqui não tá rolando, a gente pode fazer... Dessa maneira, os caras também estão pra ouvir, tá ligado? O, apesar de eu ser uma pessoa que, tipo, eu acabei de chegar, os caras estão juntos há cinco anos. Eu tô lá faz três meses. Mas tudo que eu levo de, de ideia, de sugestão, a gente podia fazer isso, podia fazer aquilo, dá para fazer. Se a gente fizer, ao invés de ir assim, fica engraçado, não fica melhor e tal. E os caras dão uma puta atenção, tá ligado? É, e vai, tipo, e aí a gente chega, tipo, ah, por exemplo, os caras tá fazendo a coisa de um jeito. Eu acho que vai tá fazer de outro e às vezes a gente não consegue chegar, tipo, no, no que eu quero, mas no, no que, tipo, tá rolando também. Não é o ideal e a gente, tipo, junta e chega um meio tempo que funciona para todo mundo. É, nesse sentido, tem sido da hora essa palavra, acho que... Com exceção do Mamute, mas aí o Mamute que uma relação mais familiar, tá ligado? É, eu nunca trabalhei com alguém, tipo... Tirando essas pessoas que têm essa relação mais próxima, tipo, no último livro e tal, que é outro tipo de relação, tipo, pessoas que eu conheci através da cultura e que eu trabalhei com elas, eu não, até agora, eu, ninguém foi tão receptivo e, tipo, tipo, é, teve tão na disposição, assim, para trabalhar e para atender tudo tipo, da maneira que os moleques vem fazendo. É, inclusive por isso que hoje em dia, eu até, tipo, se eu ver alguém falando alguma coisa a respeito negativamente eu ver que tipo, tá falando besteira, Já. eu entro nas ideias e falo, não, não é isso não, porque, meu, eu tô lá dentro, eu tô vendo o dia a dia do bagulho eu sei como o bagulho funciona. Eu que falar de fora é mão mamão tipo, é, qualquer um viu, que, tem ou... que tem boca fala o que quer, mas eu tô lá dentro, eu tô vendo como o bagulho funciona, eu tô vendo como o bagulho desenrola, tá ligado? E, tipo, meu, é, eu tô vendo o profissionalismo dos caras, a preocupação dos caras em ser profissional e oferecer o melhor suporte pros profissionais que estão lá dentro, tá ligado? Não, né?
0: Tipo, é. tirando um pouco essa parte técnica, eu tava com uma, uma dúvida aqui, né? Que você falou que, tipo, você participou da da batalha da aldeia também antes ali do antes do, 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 da pandemia e tal, e tipo, como que é fazer um o governo presencial ali, tipo, todo mundo te vendo? Porque, mano, claro, é, o DJ também é uma responsa, né? É que é,
1: na real assim, é, eu tava rolando até uma discussão essa semana aí com um dos amigos que
2: a responsa do DJ, parece que não, mas a resposta do DJ é um pouco maior do
1: que a sim, dos MCs. Sim. Porque qualquer fita, você tem, por exemplo, você tem uma batalha regular de 16 MCs. Você pode pegar qualquer edição de batalhas aí, vai ter 16 MCs, ou 8, enfim. Sempre alguém vai caguejar. O cara vai entrar errado numa rima. E tipo assim, você não vê o pessoal cair matando em cima arregaçando falando um monte, né? porque é uma parada que acontece tão recorrente, que o pessoal que, tipo, já é normal, ah cara, gaguejou tranquilo. É, semana passada, eu tava exausto por causa de vários corredores de e tal, eu acabei errando uma situação na batalha. Eu vi comentário de nego falando que eu não sabia tocar, de nego mandando tipo, pagar curso pra mim, tipo, eu, umas paradas tipo, esculachando pesadão. E aí, tipo, no primeiro momento, você fica puto, né? Tipo, caralho, mano, pagar curso, você sei fazer o bagulho, tô fazendo o bagulho aí há anos, tá ligado? Só que, tipo assim. É, se você for pesquisar, eu faço um bagulho há anos. É, acho que foi a primeira vez que eu errei publicamente, assim, tipo, que eu errei algum bagulho para câmera. Então, tipo assim, as pessoas estão tão acostumadas àquele, tipo trabalho do DJ, e aí não só eu, qualquer outro DJ, chegar no trabalho redondinho, sem errar nada, que quando, essas pessoas, tipo, que quando esse profissional erra, fica um bagulho muito evidenciado, chama Sim. muito mais atenção porque você não vai achar DJ errando toda semana, tá ligado? Então, tipo, a responsa acaba se tornando um pouco maior porque cada batalha tem um DJ indo pra 16 MCs, saca? Se fosse um bagulho que tivesse 16 DJ e alguém errasse, ia passar batido, que tem vários. É, então, assim, a responsa de ser DJ em batalha é muito foda. É, aí quanto, Eu vou porra de volta, que eu não sei o que Aí, quanto a questão do fazer a batalha pra um público grande, aí tem uma parada que o Hugo tá até aqui de testemunha, eu já fiz, tipo, eu já fiz batalha pra públicos maiores, que o tá da é. Tá ligado? O Hugo tava lá na plateia, lá, inclusive, me mandou no foto da plateia, eu tocando sim, meu celular, nesse canal do mandando foto de Manoval. Ah, Clef, seu celular. É. não né? eu fui fora. E aí, tipo, qual que... É, como que funciona? É, tem um bagulho que eu acho, não tem um bagulho que assim, é, é, isso pra mim, falando de experiência pessoal, pra mim funciona assim. É, eu acho que muito mais do que quantidade de público, a intensidade do público é foda. Porque eu já fiz umas batalhas, tipo, a gente faz o Circuito Paulista, a gente vai muito pro interior. A gente já fez batalha no interior pra tipo, meu, 40 pessoas, que essas 40 pessoas estavam muito mais envolvida com a batalha do que batalhas que eu já fiz pra tipo 1.000, 1.200 pessoas, é. até mais que isso, saca? Mas, mano, é, sobre a questão de fazer a batalha na praça... A, a questão da aldeia é emblemática por várias situações, né? Porque, tipo, é a batalha que tem a maior concentração de público e números internet e tudo mais é, é um bagulho que tipo já virou parte do calendário nacional da, tipo, hum. do, do hip hop tá dentro do bagulho não tenho que por mais que as pessoas queiram tipo falar que ah não os caras isso os caras tá... não pode falar o que quiser o bagulho tá aí o bagulho tá acontece dizer, dessa maneira e isso é cabul se boteco muito popular tá ligado mano tem jogador de futebol postando então um round da aldeia
0: tá ligado tipo cara que tá lá na... O próprio Tiago Ventura do comediante, né mano, o da nossa nosso porto, ele não gosta,
1: né, vai lá assim. O Tiago Ventura inclusive tem, tem tipo, o Tiago Ventura ele já tem até uma história com batalha aí, mas vamos é, na né? volta do Tiago Ventura. É, vamos deixar pra falar dele num capítulo, à parte, porque tem uma história mais específica que eu acho que é até importante falar sobre. É... A questão da aldeia, tipo, meu, você faz a batalha com o público, é foda. O público da aldeia é um público muito intenso. Tipo, o pessoal que tá lá, o pessoal é fã real. Tanto que assim, estamos rolando aí pandemia. É, toda segunda-feira na tá lá, pega uma média de 10, 12, mil pessoas assistindo o um bagulho online, sem plateia, tá ligado? Tipo, mano, você não tem a plateia presente, altera a dinâmica do espetáculo. Uhum. E ainda assim, a
2: gente faz uma live numa segunda-feira, num horário, tipo, num,
1: num, num horário que as pessoas já estão se preparando para ir pagar um descanso para ir trampar no outro dia, quem trampa e tal. E ainda assim a gente tem tipo 10 mil pessoas de público presente aproximadamente toda segunda. Isso é, mano, isso é o público da aldeia. Hum. Tanto que rola uma discussão sobre quem é público do batalha e quem é público da aldeia. Porque, tipo, tem um público da aldeia que não acompanha muito mais assim. Acompanha o aldeia. Ainda. E é um público muito intenso. E aí, mano, você tocar com um público que responde com uma intensidade, é um bagulho absurdo, mano. Não dá pra mensurar, tipo, em palavras. Não dá... É foda pra caralho. É... Por exemplo, eu fiz os Sons da Rua. Os sons da Rua tinha, tipo, 30 mil pessoas. Uhum. Se você vem em volume de barulho, ah, na hora que alguém grita, tipo, mano, um grito, tipo, bagulho ensurdecedor. Eu te... Mas se você for ver é, a resposta, tipo, para algumas paradas, é, com um público menor, às vezes tem uma resposta muito maior do que, tipo, uma população de 30 mil pessoas que foi pra assistir um show e aí, ah, numa batalha, eu vou assistir a batalha também. Uhum. Porque o pessoal que, tipo, é, o pessoal que é público da aldeia, o é, pessoal tá lá pela aldeia, tá ligado? Tipo, o pessoal tá lá tipo, porque quer ver a batalha da aldeia, quer ver os inícios da aldeia, quer ver o Bob apresentando, uhum. saca? É, é, uma, é, é diferente. Apesar de ter um volume menor do que os sons da rua, é uma dinâmica diferente. Mas assim, ambos são foda. Achei foda fazer tanto os sons da rua quanto fazer a aldeia. E quero que volte logo pra rua, inclusive, uhum. pra, tipo voltar a essa questão de ter esse contato direto com o público que, mano, é, é uma das coisas que, tipo, é o diferencial do trampo, tá ligado? Sim. É que a energia, né, do, do presencial é
0: muito mais, tipo, sabe? É... ia falar muito mais, né? Melhor. Né? Corte tipo, um ativar, um muito. É, né? tipo, você sente ali a energia do público muito diferente do digital, sabe? Você tá tocando, você vê ali, tipo, uns pouquinhos subindo os corações. Mas não é a fita, né, de você poder olhar no olho da pessoa, assim, ouvir
1: um negócio, sentir o gancho na cara, até aquele um negócio de... Aí, não, eu... é aquela parada de, tipo assim, você solta um instrumental e aí, tipo, é um instrumental que a galera acha foda. Por exemplo, quando eu, a, as últimas tipo, vezes que eu toquei na naubeia presencialmente, assim, na praça, tipo... Meu, eu soltei um instrumental e tomei um tapão nas costas, tá ligado? Soltei um instrumental, um instrumental mil graus, agora eu não lembro qual que foi. Mas era um desses clássicos, alguma coisa do Dre, algum bagulho assim. E
2: aí,
1: tipo, mano, eu tomei um tapão nas costas, eu olhei pra trás e mas... Caralho, ele isso é foda! Sim, tipo, ele, ele não deu um tapão na intenção de agredir. Sim, mas... Tá é de... Mas, mano, é esse tipo de coisa que só acontece no presencial. Tá ligado? E aí, tipo, mano, você ter... E, e aí, esse bagulho eu acho que é o mais foda de tudo. É que, tipo assim, você toca numa batalha presencial, o reconhecimento é instantâneo, tá ligado? Uhum. Se você está fazendo um bom trabalho, você recebe um feedback automático. No grito, um tapão nas costas, alguém que tipo, depois para e pergunta pra você, oh, qual que é o nome daquele instrumental? Opa, saca, você vê que você está fazendo um bom trabalho, é, é instantâneo, você não, tipo, não tem tipo. feedback bem rápido, O feedback é bem rápido. Né? E, e, e assim, também é uma parada que tipo, a gente tem a oportunidade de dialogar com o público, porque tem uma galera que curte batalha de freestyle, que a pessoa não entende o hip hop, a pessoa às vezes não conhece o hip hop, viu batalha na internet, achou da hora, começou a colar, então, e aí você tem a oportunidade, muitas vezes, de tipo, trocar um papo com essas pessoas e tipo, falar ah, isso aqui é parte de um bagulho que é muito maior que isso, né? hoje eu percebo que na vida real
0: na, na prevenção, não tem hater não 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 só quem curte o meu não 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 acho não 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 gostando. não não não
1: tem, não 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 é? não hater, ele não tem não pra ser Na live não não
0: não 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 tem, não tem, tem, tem. É? Porra, não é, Victor, não é. consegue, é. na, DJ, assim, é, bom, é, não 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 não
1: Tipo, o tipo, cara me manda e fala, caralho, os caras estão falando de você aí, mano, pai, não sei o que e tal. E, mano, não, e assim, tipo, é, 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 essas fitas não me abalam, tipo, na real, assim, é o que eu tava falando antes da gente começar, nada me abala por muito tempo. pois quê? Tipo, aí, tipo, o cara fala, tipo, ah, você não sabe tocar, tipo, ah, tá bom, eu fico puto ali um pouquinho, pá, mas já já, tipo, pá, mas falando. No presencial, humano do TNT desse tamanho, <risos> não vai ficar. Você assim, é mau, ruim. É pô, nem o pé, mano? Não, e aquela parada também, né? Tem quem tem isso também, né, mano? É, por exemplo, se um cara chega no presencial e fala pra mim: ô, você vai precisar, ô, você precisa de um curso aí, eu já ia, tipo, ô, anota meu vai aí já. Chegar tá, no PIX, né, mano? Certo. o PIX aí pra nós fazer o curso, pá. Já quebrou as pernas do mano. E aí, tipo, mano, é que nem o um bagulho, tá? É que tipo, vai rolar uma premiação lá, né? E tal. Aí teve um mano que comentou: é, tem que pegar uns 10 mil reais de prêmio aí, pra pagar um curso pro DJ. Eu fui responder pro mano: falei, né, irmão, não, não paga só o curso, não. Paga o curso, compra o seu disco Paga. Tá? Investe no DJ. Se você ganhar, faça o contato aí, Se ganhar, eu vou. Eu vou te dar um salve com eles, uns cursos mais acessíveis, mano. Até sobra desses 10 mil aí pra você, se você ganhar. E pá. Porque mano, a resposta é tipo assim, o rei ele quer te ver puto, tá ligado? O rei ele quer te ver puto. Isso é. só serve pra isso, né? É, não mano, a ideia do cara é que tipo assim, ele quer ver você perder a linha. E aí se você não perder a linha, você desarma, é que ele piada piadinha homofóbica, tá ligado? Sim. O cara chega, é, não sei o que, que fulano vai te pegar, e aí você vir e fala, não, e aí o cara vai pegar e é da hora. O cara não tem mais o que te falar, tá ligado? Vem a mim. É a mesma ideia. O cara tipo, pega e fala, é, você é ruim, tem que pagar precisa você aprender. Aí você vem e fala, demorou, deu um dinheiro. Não, é legal, e aí? E aí, tipo, qual que vai ser a reação do cara? Sim. Porque aquilo, mano, é... Tipo, se você for parar pra pensar, é... por exemplo, não querendo me gabar, porra nenhuma que eu não preciso disso, tipo... Não, não acho necessário, mas, por exemplo, eu tô é, inserido em algumas competições, em, em algumas coisas dentro do cenário de batalha, em alguns eventos, as pessoas me chamam pra tocar meus paradas, uhum. saca? Que, mano, eu acredito que, muito mais do que a opinião do hater, isso atesta o meu valor enquanto profissional, tá É tipo... A aldeia me convidar pra ser DJ fixo deles atesta de que, tipo assim, eles acompanham o meu trampo há um tempo Entendeu? e sabem que, tipo, o meu trampo tem a qualidade necessária pra o nível de espetáculo. Tanto que, assim, engraçado que quando eu errei, na segunda passada, segunda passada eu errei, hum. na real, duas segundas que eu errei, o eu errei porque eu tava sem retorno, e aí eu fui inventar de fazer Scratch. Isso foi eu, meu. Pode crer. está ligado, não dá para fazer nada sem retorno. Tipo, isso foi o meu, eu errei, foda-se, tipo, uhum. burrice da minha parte de ter tentado. Não tinha um retorno que eu ouvi, tipo, ela tava ouvindo pela caixa lá do outro lado e, mano, chega com atraso. E aí, tipo, eu tava riscando num tempo diferente do que tava acontecendo. Uhum. Mas, mano, isso foi um bagulho de dois segundos. Uhum. E semana passada foi um bagulho que, tipo, foi mais, tipo, eu tava exausto mesmo. E aí, tipo, o corpo demorou para responder e eu falhei. Em algumas coisas. Mas, mano, é normal. E aí, e aí foi um bagulho engraçado que, tipo assim, quando desligou a câmera, acabou a live, os caras virou pra mim e falou, mano, você fez uma cagada na live, agora você é oficialmente. Porque todo mundo já fez alguma coisa, tipo, errado em live. Uhum. O cara falou, mano, até então só você não tinha errado, agora você errou é na live, agora você é não, oficialmente da hora. Da hora, da hora. Foi, tipo, isso, mano. Foi, a, a, aconteceu dessa maneira, tá ligado? Tipo, é... E aí, tipo assim, mano, se os caras que me chamam pra estar no um bagulho tem essa naturalidade de que, tipo, mano, erros acontecem. Lógico, eu cheguei avisando falei, mano, eu tô exausto, só vai ter meio DJ hoje, porque eu tô bem zoado. E, aí, e assim, não foi um erro tão grave. Foi, mano, coisa... Assim, erro de percurso, mas... Aconteceu e, mano, o pessoal... Isso que eu acho foda, o pessoal que tá em volta, que tá trampando no mundo, que tá no corre, o pessoal que entende, tipo, entende que tipo, erros acontecem, o pessoal que entende o meu valor enquanto, enquanto DJ, porque tem uma parada que o Mamute me fala sempre que isso é foda. É, que às vezes você dá uma desanimada, né? Quando tem hora que tipo, bate na é. pele E o Mamute fala um bagulho pra mim direto que é foda, que, tipo assim. É, de repente eu não sou o cara com a melhor técnica, porque tem uns caras que, tipo, é muito bom, a gente tem cara DJ aí, uhum. a gente tem Eric J que é tricampeão mundial, não tem como eu falar que eu tenho uma técnica melhor que o cara que ganhou o mundial três vezes, uhum. tá ligado? A gente, tem uma, a gente tem uma gama de DJs no país, saca? E aí não tô falando sobre batalha de rima, tô falando sobre DJs não, no geral. A gente tem uma gama de DJs que são absurdamente bons e que tem um tempo muito grande de carreira. E aí mano, oficialmente, eu sou DJ há bem pouco tempo. Eu toco em casa, meus vinil que eu coleciono. Eu tenho tipo uma pesquisa musical, que eu sou colecionador de vinil desde os 13 anos. É... Então assim, eu tenho uma pesquisa musical, mas a técnica em si, eu não tenho tanta... Porque eu comecei a tocar oficialmente em 2018, até 2021. Não é tanto tempo. Mas o meu muito sempre chama atenção pra uma parada que assim, dentro da cena de freestyle, é, tem uma parada muito importante no meu trampo que é o trabalho de pesquisa. Eu acho que, tipo, não tenha, a... De repente até tem alguma coisa aproximada, mas assim... É, eu tenho uma pesquisa de instrumental que são utilizáveis em batalha de freestyle que eu nunca trombei alguém, tipo, pode ser que alguém tenha, sabe? Porque o Brasil é grande pra caralho, eu não conversei com todos os indígenas do país. Mas assim, eu não conheci alguém que tivesse pesquisado tanto instrumental e catalogado num curto espaço de tempo, como eu fiz. E aí, tipo, várias vezes que eu tava desanimado, meu amor te falava, não, não, para não, você tem uma pesquisa importante dentro desse bagulho e tal, tá ligado? Que é a mesma feita por exemplo, você vai ali na, na agenda o Lido, você vai ter, tipo, o Frank já tocando. O tipo, Frank não é hypado como DJ, uhum. sabe? Mas a pesquisa musical que o Frank tem, que ele entrega, tá é, Ou o próprio Nico, que tipo, o Nico é mais conhecido pela, tipo, pelas batalhas dele, que ele é Sim. muito bom nisso. Mas, meu, você vai ouvir uma discotecagem dele, ou tipo o MF, que é famoso pelo Pavilhão 9, tipo, uma galera conhece o MF por ele ser o DJ do Pavilhão 9. Mas, meu, você vai ver o MF discotecando, você tá maluco, eu queria discotecar metade do que ele faz, tá mas por quê? Porque o MF está há anos fazendo isso, tipo, saca? É, então, tipo assim, é, tem essa parte do trabalho de, do DJ, que é a pesquisa. E aí, tipo, é, a pesquisa que eu tenho voltada ao freestyle, ela é muito breve saca? E, e aí, tipo, por isso que eu peco um pouco na técnica, porque eu foquei, no começo eu foquei mais em pesquisar. E aí a técnica eu tô vindo correndo atrás de, tipo, um ano pra cá que eu tô começando a, tipo, pesquisar técnica. E aí entra nas questões financeiras, limitação de equipamento pra determinadas coisas. Aí você vai, tipo, aprende a técnica e ajusta a técnica para o equipamento que você tem disponível. Tem várias questões. É que ser DJ é caro, meu povo. Vocês não tão tá ligado. Porque... Ser Porque... é caro. Ser MC é bom, não. Você só precisa ter voz. Agora... Ser é caro. É... Uma controladora com a alta do dólar... Hum. É cara, barão e meio, pra você comprar uma nova, tipo é, uma nova que assim, dialoga bem com todas as. Ah, quero usar um cerato. Que... Não. não, tipo, ah, eu quero trampar com um cerato, uma controladora que responde a um Serato pro, né? exemplo. Pra pagar um barão e meio. Você vai ter umas controladoras mais baratas, de 600, 700 para, mas tem suas limitações é. e tal. É, não dialoga bem com todas as plataformas e tudo mais. Vai comprar uma controladora nova boa, é pelo menos um balanço meio. Um notebook, em torno disso também. Então, tipo assim, o cara quer ser DJ, ele vai gastar pelo menos, tipo, se for comprar equipamento novo, uns 3 pau. Se o cara for comprar os equipamentos, e assim, considerando que são os equipamentos mais acessíveis,
0: e usar o que?
1: Né? Então, se o cara for comprar usado, de repente o cara consegue. Então, dando uma pesquisada essa semana aí. Você acha tipo um controlador por 700, 800 pau usado, sabe? Você acha um notebook por 500, usado, mas é ainda assim para você começar a trampar você precisa ter os equipamento em mão e já é um gasto, sabe? E aí tipo você precisa trampar uma outra coisa para comprar esse equipamento para começar a estudar, aí para você começar a estudar é, você precisa pagar um curso você precisa fazer aula com alguém então assim, envolve um monte de coisa, ser DJ custa caro, envolve né? é, é pesado, eu escolhi, eu escolhi fazer isso, porque eu escolhi, eu podia continuar só produzindo eventos igual eu fazia antes, mas eu escolhi fazer o ser DJ por uma necessidade que na época a gente tinha, e porque era uma coisa que eu sempre gostei e nunca tinha tido uma oportunidade, aí meio que tipo a necessidade virou uma tipo, desculpa pra eu fazer uma coisa que eu já ensaiava. Só que eu demorei muito pra começar, então tipo e comecei focando numa parada específica, que essa parada específica desenrola muito bem, e aí outras coisas ficam a desejar. E isso é normal pra qualquer DJ, se você pegar um DJ de batalha, ele vai ser o mais foda em batalha, tipo... Batalha de DJs, no caso, né, tipo, em performance Porque não um DJ de performance, de repente, se você Mandar ele fazer, tipo, colocar ele para fazer uma outra coisa Ele não vai entregar tanto quanto a performance Sempre o DJ vai se especializar mais em algo Mas a ideia é, tipo, ser relativamente bom em tudo, né? Tem. Você tem que ter um nível Tem um mínimo para você, tipo, fazer em tudo E... E aí, tipo, eu particularmente pretendo batalhar futuramente, então tipo, eu estou pesquisando técnica, estou estudando as paradas, é, e logo mais está nas pistas aí, aí. Certo. E como é que foi assim, tipo, no circuito assim,
0: eu, se eu não me engano, você assim, entrou nesse circuito né, e não repetiu nenhum
1: instrumental? Não, então, a parada foi assim, deixa eu, deixa eu explicar esse para nós. A história começa um pouco antes. A história que funciona, é, acontece assim. A gente trampava na Rinha dos MCs, eu e o Bunch, e aí o Mambucchi teve a ideia de fazer um circuito de batalha de freestyle que ia ser feito pela rima mesmo. Porque... Só que aí dentro da Rinha acabou não rolando por tipo, várias, várias questões, porque era um coletivo, são várias cabeças, e aí tipo, cada um dava focado em uma coisa, e de repente essa questão entrou em pauta e. O coletivo achou que não era a melhor coisa de se fazer no momento. Uhum. E aí o Mamute falou, não, tranquilo, vocês não querem fazer aqui. então E aí tipo, o Mamute falou, beleza, se eu não posso trabalhar esse projeto aqui, é um projeto é importante para mim, vou trabalhar em outro lugar. E aí ele se desligou da rinha e começou a estruturar para fazer o circuito, cara. E eu também trampava na rinha. Pouco tempo depois disso, eu me desliguei da rinha e fui trampar. Dentro do circuito com o Manute. E aí a gente fez o Circuito Paulista de 2017. Né? Começo em 2017. E aí em 2017, a gente não tinha um DJ fixo. Porque a gente não tinha nenhuma equipe. Eu trampava fazendo as filmagens. Tipo, eu ia, no, eu ia tipo, nas etapas e eu filmava. Daí eu ficava na câmera para gente ter vídeo das batalhas. E a gente sempre contava com um em local. E aí se você pegar todo o circuito, isso tem no YouTube, se você pegar todo o circuito paulista de 2017, é... só tem eu tocando em uma batalha específica, porque faltando dois dias para a batalha, o DJ que tinha sido convidado, que tinha confirmado para ir todo um problema lá e falou, não vou poder ir. Meteu... Aí uma Mamute virou pra mim e falou, mano, você tem uma controladora aí, né? Tem. É... Você vai precisar tocar na batalha depois de amanhã. Eu falei, como assim? Mano? Ele, ah, o DJ vai ter um problema, ele vai poder colar, ele precisa ter um DJ pra batalha. Tá com diarreia você vai ter que ir Eu falei, ai, cuzão mas tipo.. Como funciona esse bagulho? E pai, ele, ah, é isso, mano. Vamos juntar uns instrumentais da aula aí, vamos fazer, pá. E eu comecei a pesquisar umas coisinhas pra montar uma batalha. E aí ele veio umas músicas, um, tipo uma merda de música ali pra fazer. Meia horinha né, antes de começar a batalha E aí meio que foi tipo a primeira vez que eu fui DJ dentro do circuito Que eu discutei que em uma batalha, foi em 2017 uhum. Mas não foi nada planejado, eu nem tipo, usava a de DJ Nada, só precisava de por mim Tipo, quando você se apresenta agora com o nome artístico, né? Você curte tipo, o DJ na frente ou é só o do assim, né? Então, é, depende, se eu for tocar é DJ se você falar outra coisa, minha coisa minha meu nome, minha tipo, meu nome de pessoa pública é do França. Porque eu não sou só DJ. para quem não sabe, eu faço mais coisa. Sim. É... Aí, mas na é mesmo... vou... hora que for editar tá, assim, a parte que eu vi assim, vocês põem um bom <risos> de fundo agora tá é. lá, mas, assim, <risos> Se for é... divulgar depois, é... mete o DJ. Não, pode colocar DJ. É que assim, por exemplo, Ah, vamos ter uma parada do Sampa Cinza City por exemplo, aí tipo, eu vou dançar, ele vai colocar lá DJ e vai tipo, causar uma confusão, né? Uhum. Porque lá eu não sou, eu sou o DJ também, eu sou DJ no samba, mas uma... eu não sou... é Eu sou DJ, eu
0: sou uma, uma no série em ao eu sou. Ele põe lá rapidão e já vai dançar e um volta. Ah, é porque... é porque... é porque... tem, tem um vídeo disso lá do
1: Sesc. Tem um vídeo disso lá do MUBI, do, do, do projeto do Sesc é lá do MUBI, que eu dou play na track, dou a volta no barato e vou lá pra frente dançar com o Ivo Porque, tipo, todo mundo tinha se apresentado e eu tava tocando Aí chegou uma hora que o Ivo virou pra mim e falou Mano, você vai eu dançar já. também eu Aí eu fui lá e dei o um play no e corri pra frente e fui lá dançar, tá ligado? Porque nós oh, que é de quebrada, né? É isso, é isso Quebrada faz é, filme, é cruze, cruz, cruz, tá ligado? mano cruz de
0: cabeceira E ainda é goleiro, filho E aí tipo é...
1: <risos> no samba, eu atuo como DJ quando Sim, mas, originalmente, eu sou dançarino. No hip-hop, no geral, a primeira coisa que eu fiz foi dançar, para tipo... Falando aí de DJ, produção, batalha de freestyle pra caralho, batalha, veio entrar na minha vida muitos anos depois. Pra quem não sabe, eu comecei a dançar em 95. A maioria de vocês que tá assistindo, que tinha nem nascido, eu já tava nas pistas. É... Hum. E aí... Vocês já tinham nascido? Possivelmente, <risos> não, né? Eu não fico nem pensando em nascer 2001. É, então. É, então, é quando você estava nascendo, eu já estava me aposentando, eu já estava dando um brejo de dançar, tá ligado? É, e aí, qual que é a fita? Uma coisa é a perna, meu Deus Uma coisa é E aí, qual que é a fita? Por exemplo, moçamba só do França, não precisa colocar DJ, não sei que eu vou estar na função de DJ. Uhum. Se eu for só dançar, não precisa pôr DJ no nome. É... Na identidade hipó, por exemplo, eu trampo, inclusive a identidade hipó que está rodando aí os vídeos em mil graus. É Mas assim.
0: vai divulgar muito, entendeu? Vai é, é fazer
1: marketing mesmo, porque é os espaços que nós temos. É, na identidade, eu trampo na produção. A maior parte do tempo, quem vai frequentar uma identidade no presencial, quando acabar essa merda toda a gente volta pras pistas, quem colar a identidade para ver. A maior parte do tempo vai ver, tipo, eu correr pra lá e pra cá carregando alguma coisa, pegando alguma coisa. Porque dentro da de identidade, eu faço produção, no geral. É, ah, eu tenho quatro dias de identidade. Durante os quatro dias, eu faço produção quatro dias. E aí, em algum desses quatro dias, durante uma hora, eu sou DJ, dentro da de identidade. E durante uma outra, uma hora, eu sou dançarino. Que rola a apresentação do samba. E aí a gente sabe, apresenta. exemplo, rola a batalha de freestyle dentro do Identidade e eu faço a batalha de freestyle. Então, tipo assim, a gente produz quatro dias, toca uma hora, dança uma hora, inclusive a batalha tá da hora esse ano, é, o Classista, o Winit Moda, mil graus. E logo mesmo a vai gravar os paradas de Estatação, e o modelo. É... E aí, tipo assim, no geral, eu uso só do França. Quando eu vou tocar alguma coisa, aí eu peço pra pôr DJ pra identificar que é eu que tô tocando. Então. É, as minhas redes sociais eu uso como DJ porque a maioria das pessoas conhecem o meu trabalho como DJ. É, as outras coisas que eu faço fica em segundo plano não porque, tipo, ah não, porque o DJ é ou fusca não. não, é porque assim... É... Eu tô tocando na Batalha da Aldeia, eu tô tocando no circuito paulista, tô tocando nos sons da rua. São, muito, tipo, são coisas muito grandes. É, eu espero que os outros trabalhos que minha identidade fique do mesmo tamanho, com certeza. É, mas ainda não tá. Hum. Então a maioria das pessoas conhece meu trabalho como DJ. Por isso, se você for ver meu Instagram, tá lá, DJ.dofranca. É, mas não é obrigatoriedade, tipo, se falar só o meu nome, tá suave. Que nem aqui no podcast, vocês divulgam do jeito que vocês quiserem, porque eu não tô tocando aqui. Né? Uhum. Também porque não pedi, senão eu tinha trazido aqui para é, tocar. É, tem controlador de Com nós não tem tempo, É que a controladora de vocês é pequena, não vou conseguir fazer uns um scratch de mil graus nela. Pra, ah, pra, pra desenrolar alguma coisa. Nada, faz um barulho. Suave. É. Tem um notebook aí com... Tem um um virtual DJ, sei lá, qualquer coisa É Vai ter um baile Não tem tempo ruim não, mano <risos> Morou
0: Mas é isso, e você falando Sobre o lance da identidade, os eventos E tal, tipo Eu sei que a identidade tá acontecendo Meio que online Meio semi presencial Tipo, como que tá sendo esse corre assim pra você?
1: Então, mas o meu da identidade É que assim, a gente, o ano passado A gente não fez nenhum por questões óbvias, né? Tipo, Rapidão, só para dar um panorama, né? Você pode me cumprimentar,
0: rapaziada. Quem não sabe, a identidade de hip hop é um evento cultural aí voltado pro hip
1: hop que acontece tipo quase que anualmente, né? Não, quase não é anualmente. É anualmente. É, aí eu posso explicar. A hum, identidade de hip hop ele funciona assim. A gente tem. O evento existe há 10 anos. É, o primeiro ano teve dois, a partir do segundo ano teve um por ano. E aí, o ano passado não teve, por questões óbvias, nós não, é, não ia aglomerar ninguém, porque nós não é, é filha da puta, né? É... pode falar a palavra, aqui? Pode. Até... Não, é que eu estou bebendo... Né? Então, <risos> te... não é... Eu vai, vai um não não pode falar. É... preocupou com a noção, vai dando um salve. E aí, o que que acontece? O, o Identidade, o ano passado, não teve, e aí esse ano a gente conseguiu entrar aí, por causa de lei de fomento, aí, audi Blanc e tal, quem não conhece pro saber você que é artista vai fazer uma diferença na sua vida. É... E aí por conta da lei do dia a gente foi contemplado e a gente pegou para fazer identidade conectada, uhum. que foi que é o que a gente está trabalhando no presente momento. Que é na real você falou que era semi-presencial mas assim não é semi-presencial e é todo online. A única coisa que é presencial então, tipo as coisas tem um... que ser gravadas. Né? A gente pegou uma estrutura, é, todas as medidas sanitárias, é, inclusive o tipo, um exame de PCR, aquele do contanetinho lá no nariz, aquele da é uma... desgraçado, mano. Cê é louco? É, tipo, todo mundo foi testado, todo mundo foi negativado nos exames para poder estar tá participando. Uhum. E aí tudo foi gravado para ser exibido de forma online. Inclusive, enquanto a gente está gravando, tá rolando divulgação de ação que vai ter hoje. Teve ação ontem, vai ter ação amanhã. É, como diria o Cris, ação hoje, ação amanhã, ação sempre. É, é, e aí, tipo assim, é, tá rolando várias paradas entre palestra, é, aulas via Zoom, que aí cada um assiste da sua casa. Aulas com profissionais... Porque no Identidade pior que a gente preza muito pelo pela qualidade dos profissionais que vão atender as pessoas que vão estar no evento. Uhum. Isso é a premissa do evento, é tipo, oferecer a melhor qualidade possível de forma gratuita, é uma tipo, um dos pontos chave do evento. Então a gente tá tendo diversas aulas, tá tendo uma parada que foi uma experiência diferente de fazer, porque tipo, Normalmente a gente faz um evento presencial e tem o um grafite no evento uhum. E aí como a gente inclui grafite digitalmente, tá ligado? Isso já foi uma situação que a gente tem que adequar E aí rolou de, de uma certa maneira, tipo Já saiu é, uma exposição de grafite com a Ziza Se vocês não conhecem, procurando no Instagram A Roca Soberana Ziza, ela é muito foda Ela faz um trabalho baseado em mulheres negras Que é mil graus é, inclusive, eu vou contratar a Cisa pra decorar a minha casa, que eu cinza dela uhum. assim. é foda. É. E, e tipo, tem o Bonga aqui, mano. O Bonga é um dos grafiteiros mais antigos é um da cidade de São Paulo. É salve, Bonga. A gente até brinca que, tipo, Deus criou o planeta e falou: preciso que o céu seja azul. O Bonga foi lá e... Mano, o Bonga é muito firmeza, mano. Nossa, saudade. Obrigado, tá o Bonga pintou de... o céu de azul. Vocês não estão tá nem ligados. É, salve, Bonga, eu te amo, mano. Mano, é firmeza, demais, mano. Né? E aí tipo, tá tendo... essas são as que já saíram, aí as outras que vão sair eu não vou dar spoiler, vocês colar lá e ver, tem mais grafite pra rolar. É, e aí a gente criou uma forma online de, 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 de expor grafite, né? É, a gente fez um vídeo onde expõe várias obras da Ziza, por exemplo, que já, já estão prontas. E tem um segundo vídeo onde a Ziza faz um grafite especificamente para a identidade. Que aí o grafite é filmado do zero e tal é, Que foi o que a gente conseguiu fazer Dentro das condições possíveis né? é, Vão ter diversos shows aí Tipo Desde artistas Que não são tão conhecidos Que estão começando Uma caminhada, como por exemplo A social media do Capão Redondo Que é um moleque Muito bom, quem não conhece Procure, os moleque é, tem um trampo da hora esses mano aí é o que tá fazendo uma Parte digital de vocês lá tá do Não, não. É, o nome do grupo é antisocial Mídia mas os Cara Faz música. Né? Ah tá, pode crer, pode crer. É, querer. não, não. Mas é outro, outro grupo que tá fazendo essa não, coisa. Não, é um agora. grupo que vai se apresentar. Entendi. E é, tipo, tem grupos novos tipo antisocial media e tem tipo o clássico do hip hop, tipo Alubia, Kamal, Stephanie. Só criando o né? Mano, o cavalo é foda. Canal é Faz foda. um ponte aí, mano, pra ele ver tro que trocar Não, depois. não na minha... Fio, tô, é melhor, sério? Não,
0: não dá Não, não, não você mas ele lá aí portal,
1: mano. É legal, você se você mano Aí, Marcão. O é o
0: seguinte, mano. Mano, eu te Mano, mas eu, é também, sou, eu também
1: sou fã, é, tá ligado? Não, todos nós. Não, assim, mas eu sou fã, tipo. Eu sou fã no nível de que, tipo assim, é engraçado. Minha relação com o cabelo é engraçada, porque, tipo... Ao mesmo tempo que nós trocamos um papo de tipo, mano, quem tá no mesmo corre, quem tá na mesma Tipo, ele olha pra mim de igual. Não, sabe? Mas ele sabe que eu sou fã dele. Uhum. Tipo... E, e mano, e, e, assim, eu não tenho o um menor pudor em esconder de que eu sou fã. Eu falo mesmo, eu tinha uma foto comigo aqui, mano sou fã, vai se foder, mano, vem cá. Mano. Sabe? É, a Stephanie, tipo, eu sou fã da Stephanie desde o Simples, mano, 2006. É, é, tipo, eu, eu gosto de você também, mano. Não, não, eu gosto dessa Stephanie também, igualmente. É, eu sou fã igual, só que essa Stephanie é dançarina a outra Stephanie <risos> é minha. Tipo, meu, eu cheguei lá, tipo, a Stephanie chegando pra gravar assim, tipo, Identidade. Aí tipo, ela parou e falou, eu lembro de você, porque tipo, tô, que, tipo, na época eu tava com a mais melhor cabelo mais curto, e no um dia que eu... a Stephanie foi gravar, eu tava com cabelão, não tinha feito as tranças ainda, inclusive, quem gostou das tranças aí, tá vendo eu entrei em contato com a Stephanie, ela que fez Rio uma léu forte, muito mil um grau, um Rio grau. É, e aí a Stephanie me se chegou, ela olhou e falou, eu lembro de você, aí eu baixei a máscara, eu <risos> Porque, assim, a gente já fez vários trabalhos juntos, e em todos os trabalhos eu faço questão de tipo, deixar bem claro, eu sou o seu fã. Porque é aquilo, mano, eu escuto. E pra quem não sabe, o Simples é um projeto do canal que juntou vários MCs, tipo, que estavam começando na época. É a época em 2006. O Lucas tinha 4 um anos. Mais ou Ele tava com cinco. Rastejando, então. Ah, o Lucas estava falando galatiche ainda, tipo, não sabia <risos> falar de... Mas nós já tava ouvindo rap. É, e aí, o, a, a Stephanie é uma das MCs que faz parte desse disco. É, aí, tipo, nesse disco tem Rick, tem Rincon, sapiência. Esse mesmo que você vê metendo dança e pá. Conhecido como Rico? É... Tipo, e foi um projeto do canal para trazer novos MCs para cena e aí ele gravou um disco que um o disco é foda. E foi a primeira vez que eu ouvi a Stephanie e eu sempre achei ela muito foda. Tipo, o flow, a forma com que ela escreve e tudo mais. E assim, todas as oportunidades que eu tive de deixar isso claro, é, eu deixei porque eu achei importante, saca? Tipo, o ano passado a gente perdeu, teve uma perda bem importante, tipo... O Enéas, o Enésimo da PDD, ele faleceu aí, em virtude de Covid e tal, é, e eu acho que tipo assim, se você acha importante o trabalho de alguém, fale com essa pessoa, deixa a pessoa ciente que o trabalho dele é importante, porque, por exemplo, pode acontecer que nem o caso do Enéas aí, que infelizmente ele contraiu o bagulho e quando foi ver, tipo, já tinha dado merda, não faleceu. Sim. E numa dessas você tipo, fica com as palavras presas, porque você nunca vai conseguir falar pra pessoa. Por sorte, eu tive a oportunidade, mais de uma vez, de deixar bem claro para ele o quanto eu achava o trabalho dele foda, o quanto a existência dele, o quanto ser humano é importante para mim, saca? E eu aconselho que todos fa façam isso, porque tipo, a gente tá vivendo um tempo esquisito, que tipo, hoje as pessoas estão tá aqui, agora não estão tá mais. Muito mais, tipo, numa escala muito pior do que já era antigamente, nós é tudo preto, de quebrada, nós já tá correndo risco, tá ligado? A gente nós, nós já tá, tipo, na alça de mira de alguém, tá ligado? Eu então, tipo, e, e, e. E. Tipo assim, é, eu, particularmente, eu já fazia isso antes disso, eu já, já acho importante, porque, mano, é, a gente que trabalha com cultura, a gente altera diretamente a realidade das pessoas, a gente entra na casa das pessoas, a gente altera o humor das pessoas. De alguma forma, positivamente ou negativamente, porque tem gente que não gosta de trap e vem ficar puto. Sim. Você alterou o humor daquela pessoa, você interferiu na, na vida daquela pessoa diretamente, tá ligado? E tem outras pessoas que, tipo, você vai lá dar um play na técnica e fica, caralho. Não sei, se já... Aquela pessoa com aquele trampo, ela alterou a sua vida de alguma maneira. Eu, particularmente, eu acho importante que as pessoas que, tipo... Tiveram a vida alterada por alguma coisa, de alteraram a minha vida de alguma maneira positiva, saibam que isso aconteceu. Tá então, tipo, eu sempre falo, sempre que eu tô, eu faço questão de falar, tipo, até para as pessoas, tipo, é meu amigo, assim, no dia a dia. Tipo, por exemplo, o Ivo. O Ivo, para quem não sabe, o Ivo é um dos maiores dançarinos que tem é disponível nas pistas, certo? É reconhecido internacionalmente pelo seu trabalho com dança. É uma das pessoas tipo, mais foda que eu conheço enquanto ser humano. E quando eu conheci o Ivo, ele só dançava pra cima no baile igual eu, tá ligado? Mas é amigo de, tipo, décadas, tipo, desde lá, né? Eu, eu considero a infância porque quando eu conheci o Ivo, eu tinha 13, ele tinha 15, tipo, mas, né? uhum. eu acho que a adolescência é dos 14 pra lá, então, Sim. tipo, eu ainda não era nem adolescente, tá ligado? É... 14, não, acho que o Ivo tinha um pouco mais de 15, é que eu era tipo mais novo do rolê. Uhum. Eu entrei no rolê muito precocemente. Então assim, eu conheço o Ivo há algumas décadas. E tipo, meu, ele é um exemplo de trampo, ele é um exemplo de humildade, ele é um exemplo de várias paradas. Tá?
0: E eu falo para ele na né, direta, mano, mas é amigo de
1: infância, não precisava. Mas é aquilo, você não sabe como o dia do cara tá lendo. Tá tendo um dia mó bosta e aí você vai lá e fala: Caralho, mano, isso é referência pra mim em várias paradas. Pois tá? é. Da mesma forma que o moleque aqui é referência pra mim em várias paradas também. Tipo, é. não, não tem esse bagulho de idade, não, meu povo. Esquece esse bagulho. Tipo, quem chegou primeiro no planeta é quem tá trampando. Pois Saca? É muito mais. Eu conheço gente que chegou no planeta na mesma época que eu. Que tá fazendo muito menos do que vocês fizeram. Eu já achei que vocês não tem... já. O Mano eu já achei é, muito tipo, piso. Na terra. É, então, assim, de verdade, tem então, pessoal que tá no planeta aí é só desperdiçando recursos, Entendeu? Mano, e tem mano, gente só que tá ligado? Só ocupa espaço.
0: Ele <risos> <risos> da hora, mano. E eu queria. Que eu dar um salve alguma coisa, mano? Que eu eu problema, não, mano. Eu queria saber não um lance mais. Que você falou que tipo, você dança e tal, né? a galera ainda não. Manja tanto, eu sei que tipo, no início né, você vendo uma dança que é tipo, no início era bem assim, quase que tipo, as pessoas tinham preconceito, quase não tipo, Quase dança, não tinha uma versão e tipo, como que era essa parada assim, mano, então, até assim, hoje de como seria a dança também se tornar Então, é um bagulho que tipo, mano, é, tem
1: que ter umas paradas que é foda, é que assim, então. também vamos, não, não vamos ser injustos com as pessoas tá ligado que por exemplo eu comecei a dançar com 13 anos de idade tá ligado? 13 anos de idade aí você pensa ah, 13 anos de idade tipo quem tem maturidade pra alguma coisa saca a cena que, que acontecia quando eu comecei a dançar ela era uma cena que tipo as pessoas tinham entre, entre tipo 12, 13 e, tipo, 20. não tinha ninguém muito velho nascer. E tanto as pessoas que achavam da hora o que nós fazia, quanto as pessoas que achavam, tipo, muito ruim. E nessa época, os, os haters, eles eram ao vivo, tá ligado? Não tinha internet. O pessoal vinha na sua cara e falava, Ô, isso aqui tá uma bosta. É, e aí, tipo, mano, rola várias situações em que, assim, que nesse colar rolava um pouco de preconceito não rolava um pouco rolava muito a hum. mulher era pesado. a gente tipo a gente fazia parte do movimento para não sair um movimento conhecido é, um como um lagartixa, que era é um movimento de, de dança de passo marcado que meu foi um que aconteceu nas periferias de São Paulo é, acho que o jeito mais fácil de dar um parâmetro assim para quem tipo tá chegando agora para quem está era um bagulho parecido com o que acontecia na questão do passinho no funk, lá no Rio, que dava de ter e tudo mais. Só que aqui em São Paulo o YouTube, rapaz, eu vídeo É, também. Ajude, use o YouTube para um pouco mais de conhecimento e um pouco menos de picuinhas. É, Ajuda. E, e o movimento lagartista, é um movimento que, tipo assim, tinha muita festa de quebrada, e, e é engraçado porque, assim, muita coisa não mudou, tá ligado? Na época que a gente dançava tinha as quermesse. O que que era kermessas? A kermessas era parecida com os fluxos de rua. Era uma festa no meio da rua, a gente fechava uma rua, fazia uma festa. Só que ao, ao contrário do que rola no tipo dos fluxos, que é tipo o som batendo de dos carros, tinha um DJ tocando e tal. Era um pouco mais organizado. E a Mas... gente tipo, também pelo caminho. Né? Me lembro
0: assim, claro eu não sou tão velho, mas pelo que eu me lembro eu era um bagulho muito mais até um pouco familiar, tá ligado? Porque tipo, saía as famílias assim, aí, tipo, tinha tia tio, primo, não sei o quê, a galera da rua, aí tipo, tinha aquela separação, né? A rapaziada que exagerava nos drinks, aquela coisa então, mais então,
1: light, é, é, né? é, é, tá tipo assim, é... grupos. Então, a Kermésio, ela acontecia originalmente dentro das igrejas que quermesse acontecer dentro das igrejas, tipo, das igrejas católicas. E aí, tipo, nessas quermesses de igreja, era esse ambiente mais familiar, mas tinha umas quermesses que, tipo, uh, não tinha uh, igreja, era no meio da rua. Uh, uh. E aí, mano, as quermesses de rua era sem freio, igual fluxo. Era sem freio igual, tá ligado? Porque, tipo assim, a quermesse da igreja... Minha coroa cola em quermesse de igreja até hoje, quando tem, sabe? É, e aí as esquermesses de igreja, rolava um som, dava pra colar um passinho, dava, mas era um ambiente mais familiar. E aí tinha as esquermesses de rua, e as esquermesses de rua era é, tipo, mano, era só loucura. E, e aí, peraí, aí, dá um corte aqui. É, Pode, não, não. Pode falar sobre questões mais tipo, pesadas, tipo crime organizado, os caras... É, pode. Porque mas isso também, afeta é de... não vai se
0: entregar aí? Não, não, não. Não vai se entregar, não. Não, não. Não, não. Não, não. Só... Tipo, da época das cremeses é e tudo mais.
1: É, tipo, não não existiam organizações criminosas que existem hoje, que também não precisa ficar citando o nome, que ninguém é criança, né? É, e aí, o, o bagulho era meio que cada um por si. Tipo, se você tivesse dinheiro, você comprava a sua arma e você fazia a segura, sua segurança da sua maneira. E mano, de verdade, isso não funcionava bem, não. Tá ligado? Tipo, é, tipo isso funcionava muito mal. O que mais tinha era, tipo, tá lá aí com o assassino, tá ligado? É uma ideia feia né? É, mas aí, o que que acontecia? E aí. Tem também a explicação do porquê tá entrando nisso. Rolava uma parada que era, tipo assim, por exemplo, a gente ia dançar na SQMS e aí, tipo, a gente tava lá dançando e tinha uns caras que não dançavam. E, mano, é, pode se falar o que quiser aí. O, a quebrada, ela gira em torno de algumas coisas muito específicas e sempre foi assim e acredita que tipo o planeta vai explodir em algum momento e as coisas não vão deixar de ser dessa maneira por exemplo os dançarinos ou os caras que não eram dançarinos que colavam no baile qual que era a ideia do, 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 dos caras de colar no baile era uma um esqueminha com alguma garota e pai. é isso né? não adianta tipo o louco. Tipo, ah, todo mundo entrou na cena cultural porque a cultura é da hora. Não, mas era um monte de adolescente responsável, mas nem sabe o que era cultura, tipo, faz favor. não dá pra meter o louco, sabe? E aí qualquer ideia? mas eu no parei de dançar porque nós queríamos arrumar as minazinhas. E aí os caras que não sabiam dançar, os caras também queriam arrumar as minazinhas. Só que nessa época, em questão, as minas davam mais moral pra quem dançava. Aí, dependendo de onde nós colássemos, os caras davam tiro pra nós sair fora. Porque os caras não queriam ir dançando, porque nós anacolados para dançar as minhas não dava moral para os caras. Pois bem. E aí, tipo assim, nós tínhamos dança, os caras tinham remordo, cada um jogava um o que tinha, mano. Tá ligado? Isso não sei, Não Como você preferir? Cruzado, cruzado. Eu já corri de bala nessa vida, você não tá ligado. <risos> tá ligado? Tipo... Você chegar, mano, e assim, mas ia numa boa intenção, eu não queria treta com ninguém, eu só queria dançar. E aí, tipo, meu uma parada referente à dança lagartixa, que, tipo, que tem que frisar para explicar tudo. A dança lagartixa era parecida com tipo, várias danças sociais, algumas coisas referentes ao funk, era uma dança mais sensual, Saca? era uma dança que envolvia muito movimento de quadril. Tipo, nós éramos os caras que regulavam. para resumir essa ideia. O axé de São Paulo. Não, o axé vem depois. O, loucos, louco. né? tipo, o axé começou a arregaçar depois. E a maioria dos lagartijas dançava axé também, mano. E não era um problema, tipo, pro lagartija. Mas pra todo mundo que tava em volta, o pessoal achava o um fim da picada. Tipo, os caras do meu tamanho. Aí eu vou levantar pra vocês ver o meu tamanho. E eu achava que eu ia me Sai! Os <risos> caras são vivos. Tipo assim uns caras de quase 2 metros de altura, porque, mano, eu tinha a altura que eu tenho atualmente com 16 anos de idade. Né? Eu... É... Mano, eu meti o um louco pra entrar em baile, tipo, fingindo que eu era maior de idade, que eu era muito grande, eu tinha barba com 16 anos. <risos> e aí eu fingia que eu era maior de idade e passava batido. Era aquelas ideias, eu chegava na porta do baile, eu era menor, se os caras descolassem eu não entrava. Só que eu chegava mentindo com segurança, né? eu chegava, tipo... E passava, e aí os caras deixavam entrar, enfim, e aí nós éramos cá, tipo, o pessoal ficava muito em choque porque os anos 80, 90, meu, homofobia era regra, não era, tipo, não é que nem é hoje, não é tem, tipo, não se tinha informação, se tem hoje, sabe, a gente tava, tipo, muito é, involuído nesse sentido, e aí, tipo, meu, a gente que era dançarino, o pessoal tratava a gente como se a gente fosse gay porque a gente rebolava, e aí, tipo, meu, a gente sofria homofobia, tá ligado? Mas eu nem era gay, tipo, mano, era um bagulho muito, muito bizarro. O pessoal tratava a gente como se a gente fosse homossexual, se a gente ser homossexual. E, mano, com quem você trata é problema seu, não é da conta de ninguém, porra é nenhuma. É, não faz. Tipo assim, era umas paradas muito sem sentido. Tipo, mas era o que acontecia, era, era o que tinha. Da mesma forma, o machismo era um bagulho absurdo. Época. Tanto que, se você for procurar historicamente, tinha poucos grupos femininos de lagartixa porque mano, a sociedade era machista, o problema não era eu, o um indivíduo, o Eduardo França, pá. Tipo, a sociedade era assim, né? e o bagulho era via de regra, da né? mesma forma que tem umas coisas que são via de regra hoje, que futuramente não vai ser e que vai ser combatido. E não tem muito o que fazer quanto a isso, a gente estava inserido no meio, a gente cresceu dessa forma, hoje em dia a gente tem mais informação sobre, e a gente entende, tipo, várias situações que aconteceram foram uma bosta. Mas, mano, é, não tinha muito o que fazer, era a, a lei vigente no momento, vamos dizer assim. E aí, a gente sofreu, tipo, e era uma mal bizarro, né? a gente sofreu homo é, homofo é, homofobia sem ser gay, e, ao mesmo tempo, a gente era machista pra caralho, sabe? Tipo, nós era vítima de umas paradas escrotas, mas a gente era escroto também, não tinha Sem, não, não nasci, tipo, com o pensamento que eu tenho hoje, então, tipo, assim, tá ligado? E aí, mano, vários lugares que a gente chegava, os caras falavam, os viado vindo e dava tiro na reta, e foda-se, sabe? Por isso que eu em dia eu dou risada dessa treta fake de trepper porque eu já tive umas treta de verdade. Sabe, tipo, é, e aí, mano, treta fake. Se a sua treta é de verdade, não é como você já. Uhum. E aí, é, tipo assim, rolava esse preconceito. Tanto que, mano, ó, pra você ver como o mundo é uma bagulho engraçada engraçado e a vida dá um. O mundo não gira capota, tá ligado? Uhum. O RPW fez uma música esculachando os lagartixas na época. Duas semanas atrás eu era. Eu tava tocando com a Rúbia do RPW. Sabe? Por que eu tô entrando nisso? Porque tipo assim. Na época, que isso foi uma coisa que eu ouvi, inclusive, da Rúbia. Hum. Qual era a ideia? Na época, pessoal era. Todo mundo era novando, todo mundo era muito novo e meio inconsequente nas ideias. Ninguém media muito o que fazia, o que falava. Então.. E, meu, a Rubia foi lá e gravou um bagulho. E aí a gente trocou uma ideia num... no aniversário do DJ Samix, a gente como numa festa lá no aniversário do DJ. Isso depois de eu já ter trocado muita ideia com a Rubia, já ter feito vários tremos e tal. E aí o DJ tava lá tocando umas músicas da época, né? E aí eu trouxe a Rúbia fazendo um passinho aí no quadro. Eu falei, é, gente, você não falava mal do bagulho? Pai, tal, Nossa... É, e aí? É que... Não, tipo, é, eu falei, não, mas tipo, assim, é, a é é gente chamava... Não, funds, não, 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 E aí, é pequenão, você causa... Mentira! Você grava música, ela não você tá dançando o um bagulho. Aí lá, é, então, a na época, nós era jovem, mas não media muito bem as ideias. E isso é uma coisa que eu ouvi de todas as pessoas. Que foram contra o movimento Lagartixa na época que o movimento aconteceu. O pessoal fala, meu, a gente foi burro de ter, tipo, reintegrado é, o movimento de vocês. Não apoiado, não. Porque o movimento de vocês, tipo, teria fortalecido muito mais o hip hop na época, se por um acaso a gente tivesse abraçado a situação. Porque, tirando os Lagartixa, ninguém gostava de nós bate-cabeça, os, bate os caras odiavam a gente, os b-boy odiavam a gente, porque os caras tinham que fechar a roda pra dançar passinho. E na época que começou o era é tudo misturado, no mesmo bairro. Você colava numa balada nem né? hoje, você cola numa balada de rap, é só rap. Ou você cola numa balada de samba, é só samba. Na época, a gente colava numa balada, tipo, na mesma balada tinha, é, tipo, um passinho, dos lagartixas, dançando passinho Tinha b-boy dançando Tinha um pessoal do samba rock dançando samba rock Rolava pagode tipo Rolava de tudo um pouco Era tudo muito misturado E aí por conta desse ódio Os lagartixas começou a segmentar. sabe Os b pararam de colar nas festas E começou a fazer umas festas só de b-boy Os bate-cabeça Foi dando um break de colar nas festas e aí criaram os um rolês só de bate-cabeça, e aí tipo, o bagulho foi tipo, segmentando e perdeu força pra tá todo mundo. saca? E é foda porque, tipo assim, era um bagulho que, tipo, meu, nós não tínhamos problema com o outro, nós só queríamos fazer o nosso. saca? O bagulho é, tipo, mano, eu queria dançar, arrumar um pescocinho pra dar uma furgada em cima. era eu, o rolê era esse, não tinha? Ah, o que a gente queria uma cena. Eu não queria nada, só eu só queria... Te pergunto, né? É, tem uma letra do... Tem uma letra do Don Webb, no Costa Costa, que eu acho que define muito bem a adolescência de qualquer pessoa, né? tipo, no planeta. Que tem uma parte de uma letra dele lá que ele fala que é tipo assim, é eu não quero nada complexo, eu sou jovem, eu quero grande sexo. Que é o que todo mundo queria ganhar dinheiro e, mano, prazer, uhum. sabe, era o que nós queria, era o que os baixos-cabeças queriam, só que nós não conseguíamos entrar e acordar, ficava trentando entre nós, que aí aquelas paradas de tipo, ah, o sistema, bota o preto contra o preto, pobre contra o pobre, uhum. nada de diferente, rolava isso, só que rolava isso num... num ecossistema menor, que era a balada, tá ligado? E aí você ia, tipo, numa balada, cabia mil pessoas lá dentro e mil pessoas, né, desses diversos grupos, e tretavam entre si ali dentro, tá ligado? Tipo, rolava essas divergências. Pá. É, mano, era muito complexo porque tipo, a gente tomava muito hate de muita gente ao mesmo tempo e a única coisa que nós queria fazer era existir, tá ligado? Hum. Nós queria tomar espaço dos caras. Nós não tinha problema com o espaço dos caras, nós só queria o nosso. Tá o tipo, nosso espaço é aqui. E aí rolava, tipo, rolava homofobia, rolava, tipo. Tentativa de homicídio mesmo. Perdi muito amigo em porta de balada, tipo... Que essa, essa é a parte feia da história, né? Toda a história tem um lado bonito. Que, para quem não sabe, Lagartixa é uma dança que foi criada nas periferias de São Paulo. Li, não é. existe em nenhum lugar do mundo. Por tipo isso que eu
0: falei, mano. Tipo, apoiar alguma coisa, tá ligado? Nada, né? é... é
1: uma parada que vem daqui, tá tipo assim. E assim, é um barato que tipo, você fala, porra, o bagulho foi criado aqui parece que... Tipo, Caralho, todo mundo é gênio. Que foda! Nós não fazia a menor ideia do que nós estávamos fazendo. Sabe? Nós não sabia que nós estávamos criando algo. Era o que tinha, tipo, eu vi os caras mais velhos que iam dançar, e eu achei foda aquilo, e eu quis dançar também. E aí, a partir do momento que eu comecei a dançar, eu entendi a mecânica da dança, eu comecei a empregar um pouco do, do que é eu, né? Tipo, ou eu acho que se eu fizer assim, o um fica melhor, uhum. saca? Tipo, ah, se eu fizer um movimento desse jeito, não daquele jeito que todo mundo faz, vai chamar mais atenção pro meu movimento. E aí a gente acabou influindo na mecânica da dança. E aí quando eu falo a gente, é, parece que eu tô falando de tipo, duas, três pessoas, mas não, é uma geração inteira de pessoas, tipo... Porque se você pegar historicamente, é, se dançava lagartite de uma forma até o começo, até meados de 90, e de 90 para frente passou-se a dançar de uma maneira bem diferente do que se dançava antes, por conta de, tipo, a influência de, da gente que tava na rua, que tava dançando, que tava fazendo bagulho e tal. É, aí, tipo, por exemplo, se você for mapear, vai ter, tipo, é, que nem o Ivo fala sempre assim, na é ideia, Tipo, tem a forma de se dançar na Zona Norte E a forma de se dançar na Zona Norte foi diretamente influenciada por mim, pelo Ivo Porque era quem tava na cena, e por outros caras, tipo, tinha um menino da Casa Verde é, E aí eu consigo, tipo, se for o caso, tipo, catalogar alguns grupos que tiveram influência direta então, Eu não isso que que esquece te perguntar, tipo, desde o
0: início, acho que não né Mas desde o início vocês já eram, tipo, como foi a formação assim? os nomes, não sei, porque tipo, o Sampa é um pouco recente, digamos assim, com esse nome. é né? 2012. Então, aí, antes quais Isso. tipo nomes ou formações tiveram até você chegar até? Então, eu e o Ivo, é
1: uma coisa engraçada, pessoal, acho que a gente passou a vida inteira dançando junto, mas não. Ah. A gente era competidor, na época. <risos> é, o Ivo é do JB uhum. eu era daqui. Pra quem não sabe, aqui é Jovem Rural, Filhos da Terra e tal. Eu era dessa região, o Ivo era do JB. A gente colava nos mesmos bairros e a gente não trocava muita ideia. Tipo, ficava tipo, um de longe olhando pro outro meio assim, um par e tal. E aí tipo tinha um bonde lá do um pessoal que dançava com o Ivo e tinha um bonde do meu pessoal que dançava de um jeito. Tipo, e aí tipo, tinha essas especificidades de dançar até entre grupos, tá ligado? Tirando a questão da região, na zona norte Se dança mais de um jeito Na zona sul se dança mais de outro Na Sim. zona oeste mais de outro Tinha a questão de que tipo assim Cada um queria for sua identidade no bagulho
0: Porque era um bagulho que rolava muito no, Na questão do lagartixa Era
1: ser original Sim. Você tinha que trazer o seu bagulho E aí tipo O Ivo dançava, tipo o Ivo e o Fanáticos tipo, O Ivo tinha um grupo que No começo chamava Fanáticos Boys E aí tem. Tem que abrir um parênteses para explicar que a maioria dos grupos de dança, no geral, era mistura de português e inglês. Uhum. Tinha uma, uma parte do nome em inglês e outra parte era em português. E aí, normalmente, a parte em inglês era tipo boys, dance, uhum. que eram as palavras que não conheciam é? no inglês. Só para vocês terem noção, vocês estão assistindo que não existia internet na época. Vocês estão entendendo qual que é, né? Não existia internet, tudo que vocês conhecem não existia. Tipo, a gente vivia uma outra ideia. E aí, tipo, a gente conhecia muito poucas palavras em inglês, e a maioria dessas palavras que era tipo boys, girls, dance, tipo, que tinha a ver com dança, que uhum. tinha a ver com grupos masculinos, grupos femininos e tal. E aí, o Ivo lá no JP ele tinha um grupo que chamava Fanáticos Boys, e era uma prisão, porque era o Fanáticos Boys, mas tinha a Regina no grupo. Tá passando bem? Não sei. Falei, Deixa eu falar. É, tinha uns grupos que, tipo, por exemplo, Fanáticos Boys era um grupo de homens que tinha uma mina uhum. no grupo. Tinha umas incoerências muito engraçadas. Mas era o Fanáticos Boys, não tinha a Regina. Fanáticos Boys <risos> e Regina. Não, mas não tinha o Regina. Ela era do Fanático. E aí, qualquer é a ideia? Aí, por que eu tô falando da Regina? Porque a Regina foi a peça chave das ideias. Uhum. A Regina namorava com o Sandrão, que era um mano lá, parceiro do Ivo, que infelizmente não tá mais com nós aí e tal. E, e aí ela terminou com o Sandrão. E aí tipo, o bonde dos caras, nós chegava no, no baile, parece que é piada, mas tinha aquele bagulho de ficava tipo, meu bonde de cá, o bonde dos caras de lá. E nós ficava, tipo meio que se olhando torto. Aí a Regina namorava com o Sandrão, ela terminou com o Sandrão. E aí ela começou a namorar com um mano que colava com nós que o apelido do mano era Chuchu. Sempre tem o Chuchu. Né? <risos> Sempre tem, né? E aí, a Regina namorar com o Chuchu foi o que fez a gente se aproximar. Sabe? Porque ela era de lá e estava colando aqui. Aí nós começamos a juntar. Mas na época, eu e o Ivo nós, nunca integrou o meu grupo, a gente sempre era rival. Só que assim, a gente era uns rival amigado, era tipo o Bendito e o Goku, tipo... Sabe, eram umas paradas, mais, tipo... o Suki Coabra, era tipo... Eram os caras que eram tipo, inimigo até a página 2. E aí, tipo... Inclusive, eu dan... o primeiro grupo que eu dancei, na real, não era um grupo de dança. É... pouco se sabe disso, mas aqui no Brasil já existia um gangue. Gangue real, igual tem nos Estados Unidos. E o primeiro grupo que eu fiz parte para dançar era com a gangue, na real. Não era um grupo de dança. Pá. Tinha uns dançarinos que faziam parte da gangue, mas era uma gangue. A gente pichava muro, a gente arrumava tipo, tudo que uma gangue faz, tudo, absolutamente tudo. Nem todo mundo que fazia parte da gangue fazia, tipo, tudo. Mas a gente fazia parte de uma parada que, tipo assim, pela configuração, é gangue chamava Cascavel, que é muito famoso aqui nessa região das velhas Mano, Verde. eu ia falar, meu tio,
0: é, meus tios, aliás, já dançaram junto Mas eu não sei se foi, tipo, a mesma época, tá ligado? Porque meus tios já tiveram um grupo de também E aí eles também já... Tipo, Qual que é o nome dos seus tios? Beleza. Marquinhos Marquinhos? Que Marquinhos? É, sempre usam de agardinhas
1: Baixinho? É, moreninho assim, moreninho não, negro Mano, breca, breca você. o lagartixe conseguiu... Chegar em todas as favelas de São Paulo por causa dessas coreografias sociais. Tipo, o passo 4 entrou em tudo que é favela tipo, de São Paulo. Até no interior. Tipo, tem uns lugares do interior, que tipo, você fala o passo 4, os caras. Não, eu sei! Saca? Tipo, você vai em outras quebradas fora da capital. Porque o movimento aconteceu prioritariamente na capital. Uhum. Mas fora da capital, a gente chegava em algumas quebradas que o lagartixa era forte também. Saca? E o Passo 4 foi responsável por isso. Ele era tipo, uma dança social que, mano, o bagulho foi jogado no vento e chegou em todos os lugares, sem exceção. Saca? E isso era da hora, porque às vezes ele estava na quebrada, você estava meio deslocado, você não conhecia ninguém. Você ia lá dançar o Passo 4 e aí tinha um bagulho que era tipo assim: tem uma mecânica de se dançar o Passo, né? Pá, pa, três sapateados, você vai pro lado, um, dois, pá. Aí, tipo, três sapateados, você vai pro outro lado, um, dois. Só que tinha uma parada que era, tipo, assim, se você conseguisse pegar o tempo do bug, é... e aí, tipo, você pegou o tempo do, do bug, você tem, tipo, três sapateados aqui, fazer aqui com tá a mãozinha, né, você tem aqui três sapateados, e aí você tinha o tempo aqui de fazer o um, dois aqui pro lado. Qualquer coisa que coubesse é... Uma parada engraçada aí pra contar pra vocês, a, dan a dança lagartixa, como a gente não conhecia contagem e tal é, Tinha umas paradas que eram um tempo ímpar, coisa que, tipo, dançarinhos de academia não entendem Saca? Mas tipo, lagartixa, ele era um, dois, três, um, dois, dá cinco E funcionava, porque aí você virava do no outro lado dava dez, que era par E aí tipo, o bagulho meio que se organizava de uma forma diferenciada tanto que tem umas paradas parada que eu faço na coreografia, que me ensinei. Eu acho que eu ensinei foi pro casal e pra Stephanie. Uhum. Que tem um tempo de dois e meio num bagulho. É tipo, todo mundo vai como assim, né? Mas não tinha contagem, funcionava. O bom ganhador, eu não conheci, não. Você não sabe contar dois e meio é um tempo. Uhum. Sabe? É, eu ensinei isso pra Stephanie e pro casal lá em Assis, quando né? ela foi fazer um Function uhum. Blue é, E aí, tipo. Dentro desse tempo de 1, 2, 3, 1, 2, dentro desse tempo de 5, você podia fazer qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, podia rolar no chão dar um mortão, contanto que você voltasse no tempo certo. que era a parada que a gente falava que era gracinha. Que era o tempo que você tinha para, tipo assim, não, a minha identidade, eu, pessoa, danço assim, ao invés de chegar aqui no basicão, pá, eu dou um mortal. E cabe no tempo e eu volto, que era onde os dançarinos se destacaram de fazer as gracinhas, mas meu Deus, o pessoal falava, caralho, que bagulho foda. Então, tipo, tinha muito esse foco de que, tipo, ao mesmo tempo que estava todo mundo dançando a mesma coisa, cada um estava dançando um bagulho individual, né? era um bagulho muito surreal, né? a, a falta de mecânica, de algumas coisas, proporcionou umas paradas únicas, tá ligado? E, e aí, mano, você chegava numa outra quebrada. Você dançava, você fazia uma gracinha muito louca, quando você terminava de dançar, os caras já tipo, davam um salve. Ou pra você sair andando, porque ninguém gosta de você aqui, que você quer chamar muita atenção, ou pra tipo, cola aqui com nós, Era meio loteria. Você tinha que sentir a atmosfera de onde você estava. Não, esse lugar aqui é mais amigável, então se eu fazer uma gracinha, o pessoal não vai me retirar. O pessoal não vai limpar na minha. e tal. E aí, a gente, tipo, cada um tinha seu tipo seu repertório de gracinhas para fazer quando tava dançando quadro o quadro na real ele era tipo uma grande experimentação tá ligado? porque boa parte dos bagulho que eu coloquei em coreografias para para coreografias né porque várias coisas que tipo eu coloquei nas coreografias no geral foi coisas que eu inventei a partir de uma gracinha que eu tentei fazer no passo 4 pra dar uma destacada ali na hora da pista, que tava todo mundo junto. Porque quando você ia dançar o quatro, o baile é, tinha umas regras, né? Tinha um bagulho que era tipo assim, ninguém... Ninguém... definiu, estabeleceu. Mas era tipo umas regras. Igual tem na quebrada, né? Tem umas regras de convívio. Você não vai dar ideia em qualquer vida, de qualquer jeito que você é. Poucas. Tem umas regras de convívio que ninguém precisa te explicar aí, mano, você sabe que tá lá. E aí você ia no baile, tinha umas regras de convívio que era assim. Tava tocando um pagode, por exemplo. Aí, mano, acabou de tocar. E na Araí do Catimbeleu o cara virava uma paulada pra dançar, tipo. O cara virava um Roger Jokuli, um, um Elku -El Jay, é, tipo, um cash money. E aí, tipo, as primeiras coreografias, porque tipo, o cara tocava um set de meia hora, 40 minutos, de Lagartixa, no bairro. As primeiras três, quatro músicas ia dançar o espaço social, que era para todo mundo. Depois que tipo, todo mundo empacou de dançar, vamos dizer assim, usando até uma gíria antiga, é, a falar de coisa velha, começa a lembrar em Brasília da época, é. tá ligado? Depois que tava todo mundo, tipo, não, já deu de dançar o quadro um, um, três, pá, aí você fazia sua coreografia com o seu grupo, né, tipo, tinha uma parada que, tipo assim, o primeiro, tipo, o primeiro lagartixa de grau que tocasse na sessão, você tinha que dançar dança social, você não conseguia fazer coreografia de grupo. porque todo mundo que sabia dançar lagartixa, ia pra pista de uma vez, e aí, mano, você tinha tipo, 70 pessoas dançando no mesmo passinho sincronizado, e dos... ninguém era amigo de ninguém, tá ligado? Tipo, Tipo assim, tinha um grupo de cinco ali que era parceiro, um outro grupo de cinco ali que era parceiro, Juntou. e todo mundo tava dançando a mesma coisa num patapa meio grau e arregaçando. E tipo, isso era uma norma social do bairro, mas ninguém te explicava isso. Uhum. Você ia no baile duas vezes e percebia que tipo, na primeira era lagartixa. Tipo, na primeira lagartixa que rolasse, e era o passo quatro. Tipo, só rolou um lagartixa, o passo quatro. Depois ia, tipo, um outro passo social. E aí depois que todo mundo dançava os passos sociais, já ficava todo mundo meio cansado, porque o é uma dança explosiva, um bagulho que tipo, exige do físico. Né? É... E aí era uma parada que tipo, o pessoal que só dançava tipo, os passos sociais já ia dar uma respirada, ia tomar uma água, e pá, ia fazer algum bagulho. E, e aí, nessas ideias. A gente tinha espaço para tipo, dançar umas coreografias a parte, um bagulho que era só nosso. Porque uma galera já tinha tipo, saído da pista, já tinha voltado para abraçar a mulher que estava brincando, esperando ele vão dançar, porque era a hora que o mano tinha. Só sei dançar o quatro. A minha ah, hora é essa. O cara ia lá e dançava o quatro. Aí esse cara que só sabia dançar o quatro, ele entendeu dançar o quatro. Ele saía fora e ia, tipo... voltava ali, agarrava a namorada e ficava muito quietadinho assistindo os outros dançar ou tentava aprender um outro passo social novo, algum bagulho assim e tá, tal tipo, rolava é, muito isso e aí tipo, era uma parada que era da hora que qualquer quebrada que você chegasse que tivesse lagartixa, você meio que tava acolhido porque você também era lagartixa e tinha esse senso de comunidade mais ou menos, quem não gostava de nós era o outro, tá ligado? os lagartixa entre si era até de boa, rolava os atritos, as divergências, com atritos porque sempre rola mas... o... Tipo, os lagartistas em si não tretava tanto. Quando tretava era bagulho pessoal que mano acontece em qualquer quebrada. Tipo, divergência do cara A com o cara B, por causa de alguma coisa. É. Tipo, o cara do grupo X que tava namorando com a ex do cara do grupo Y. Aí rolava uns atritos e pá. Tipo, aquelas coisas machistas de quebrada, né? É. Que, o cara lá achava que era, a mina era a propriedade dele. E aí ele ia tretar com o cara que tava com a mina, porque... Não, você tá com a minha mulher, só que a minha já tinha terminado com o cara. Tá ligado? É, rolava bastante isso. E, mano, é. Cara, e falar do seu time fez eu me perdi completamente nas ideias. Ah,
0: mas aí, tipo... é isso. Que da hora, né, Sim, mano? Eu venho
1: trazer um bagulho
0: nostálgico, assim, que creio eu fazia tempo que você não, né? vou fazer esse mano. resgate certo. assim, monstro na minha memória, né, mano? Pode que... crer. E a uh, só, tipo, então aí, tipo, a partir desse lance de, junto, de juntar os grupos e. E meio que formando aos poucos, aí você conseguiu, tipo, meio que se juntar assim para poder, tipo, informar as paradas junto com o Ivo. Não é isso? Não, não? Não.
1: Tipo, a gente sempre foi amigo, mas a gente sempre foi concorrente. O Ivo é a minha meta de, tipo assim, é, eu e o Ivo a gente tinha uma parada, é muito engraçado isso, porque hoje em dia vocês que convivem com nós, acho que vocês. Eu vou falar isso aqui, é vocês vão falar, nem foda, Mas nós tinha uma parada que era o seguinte: o Ivo lançava um bagulho no, no Fanáticos eu tinha que lançar um bagulho melhor, e a relação era essa, dançando, mas era amigo pra caralho, eu ia na casa do Ivo toda semana, eu conhecia a coroa do Ivo, o Ivo vinha na minha casa, eu apresentava a mulher pro Ivo daqui na quebrada, o Ivo apresentava as meninas na quebrada dele pra mim, e pá, só que chegava na hora de dançar, o bagulho assim o mano, fala comigo hoje, tá? Você vai lá pro seu rolê lá. seu pessoal é pra lá, e nós tinha essa rivalidade de, de mil graus. E durante todo o período do auge da dança lagartixa, a gente nunca dividiu o um grupo. Nunca, tipo, nunca, hipótese alguma. Entendi. O Ivo sempre foi meu concorrente. Por isso que eu falava, nós tínhamos Entendi. uma relação meio com Tipo, tipo, na cola nós é parceiro, mas. Tô só
0: depois com, tipo. Aí vem aí a parte, tipo assim, é...
1: lembrando, não existia internet, não existia celular nessa época a gente perdeu o contato. Porque tipo isso acontecia, porque não existia internet, nem celular. É, o Ivo morava numa casa, e aí ele mudou dessa casa que ele morava, para uma outra casa. E como nós era muito pobre nós não tinha telefone fixo. Aí deu uma parada que tipo... É, Nessas épocas tinha um bagulho que era o seguinte, se tivesse um orelhão na sua rua, o orelhão atendia a ligação. E aí, por exemplo, se eu pudesse falar com o Ivo, eu tinha que ligar no orelhão da rua do Ivo, esperar alguém da rua atender e falar ó oh, eu quero falar com tal pessoa que não, mora na casa número tal a casa é da cor tal chama lá para mim por favor e aí algum e aí tinha esse senso de comunidade também do um morador e chamar o outro falar tem uma ligação para você ali e tal e aí o Ivo mudou de casa e na minha rua não tinha orelhão então as pessoas não conseguiam me ligar eu ligava para as pessoas e aí ele mudou de casa, e como eu não tinha orelhão comunitário na minha rua, eu não tinha como ligar para o ou não tinha como ele me ligar para falar, eu oh, mudei de casa. E aí ele se mudou e eu não consegui mais achar o livro. E aí a gente ficou dez anos sem ter contato. 10 um anos acabado, tipo de dois mais ou menos, tipo, de 2001 2002 mais ou menos, até 2011/ 2012 mas ficou sem se sem se trocar, sem trocar ideia, nem nada. E aí, mano, eu passei, de, tipo, foi até engraçado quando eu trombei o Igor de novo, porque quando, a última vez que eu trombei o Igor, eu era um cara que tinha 187 metro e e pesava 57 kg. Quando o Igor me tromou de novo, eu pesava 135. e Eu tava, tipo, muito enorme. Porque eu parei de dançar e, mano, comecei a trampar nas umas outras caminhadas e tipo, mano, produção, esse bagulho. A gente comia muito mal. E aí você come mal não você exercita é, vai crescendo. E aí teve um dia que, tipo, pra você ver como é que, tipo, né, que nem você falou, o mundo é muito pequeno. você ver como o mundo é realmente pequeno. É, eu tava trampando com uma luz Eu tava fazendo, tipo, nossos corre-música roupado. Isso aí, eu já com um o Mamute nessa época, e aí a gente foi gravar um clipe, foi participar da gravação, não, não foi nem filmar, mas foi aparecer um clipe do Mano. O Mano falou, oh, eu preciso de uma galera, que eu quero fazer um take com uma galera junto e tá? tal. E aí a gente foi participar de um clipe de um, de um grupo que hoje em dia não existe mais, acho que não existe mais, tô falando assim porque nunca mais lançaram nada. dragões é, de Comodo o cara tinha acabado de lançar um grupo com uma galera pra parecer Não é Não é estranho? Não, é um de Comodo é um grupo foda E os caras pareciam o clã que era uma galera E os caras queriam uma galera ainda maior pro clipe Pra poder filmar umas cenas de cima assim tipo e os caras queriam tipo, fechar uma rua de gente E a gente foi gravar o clipe E aí nessa época que a gente trampava gravando os bagulho é, Que eu tava trampando com o a ah, 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 Uma das melhores pessoas que eu conheço, assim, na Terra, Aline Constantino, também conhecida como Aline AfroBreak. Uhum. Aline, te amo. É, ela trampava com nós, comigo e com o meu é, E aí, tipo, meu, a minha relação de possibilidade com a Aline é uma, uma relação tão milagral que a Aline foi fotógrafa do meu casamento, tá ligado? Então, Tipo, ela fotografou a cerimônia do meu casamento, tipo. mas era, tipo, muito, muito próximo. Hoje em dia, tipo, a gente não se tromba com a mesma frequência, porque ela tá milhão lá, com a Emka com vários bagulho, e eu acho da hora, e eu fico daqui de casa batendo pau, porque, mano, ela é merecedora pra caralho. É, mas na época, ali, tocava o Afrobeat né, que era a de b-boys lá, e que eles tem lá em Diadema, que faz o Rival Versus o Rival, que é um dos maiores eventos de que tem no calendário. Procure saber, procure saber, é, é importante. E aí tipo, e ela trampava com, por causa da Rinha, né? a Rinha uniu todo mundo. Porque a Rini trampava com a Frupey, fazia os de break. Ela conhecia nós, mas tipo, de longe. E aí quando o Crio lançou o disco em 2010, o da Orelha, ele ficou sem tempo para cuidar da Rinha porque ele foi fazer a carreira dele. E aí criou-se um coletivo, que era o coletivo Rinha dos MCs. E aí esse coletivo foi formado por DJ Danan, DJ Dipper, Amanda, que era produtora, é, a Amanda Gomes, que era produtora. É, Lu Fandinho, que, era, que também trabalhava na produção, mas ela tinha os um contatos dentro de secretarias e tal, ela viabilizava umas parcerias entre a Rinha e, e prefeitura e secretaria e tal. A gente montou um bagulho bem estruturado, né? É, e aí tinha a Regiane, que também fazia parte dessa parte de produção, captação e tudo mais. E aí tinha, tipo, os produtores de pista mesmo, que era eu, Mamu, Tia Aline, que nós fazia o evento. Tipo, essas pessoas trampavam com a parte burocrática e nós tipo, fazíamos a parte mais prática, vamos dizer assim. Mas assim, foi um bagulho bem divididinho de funções. E aí a gente trampou muito tempo com a Aline, junto, né? tipo, porque o coletivo Rentos MC se formou em 2011, né? é... e tipo, a gente trampou junto até meados de 2016. foi foi bastante trampo, por isso que eu gosto tanto da Aline, que a gente conviveu muito por muito tempo. Uhum. E aí, quando a gente foi gravar o clipe do Dragões de Komodo, a gente tava saindo da gravação, do, da gravação do Dragões de Komodo. E aí o mamute falou, Edu, a Aline falou que estava lá na Olido, dançando, porque tinha agenda ao né? Que eu não, tipo, não era um bagulho que eu nem, na época eu nem conhecia. Eu tinha me desligado completamente da dança, eu não sabia o que rolava de calendário de dança. Fiquei dez anos no escuro de dança, sem dançar, sem saber o que estava rolando, focado em outras ideias, tocando instrumentos, gravando música, fazendo outras fitas. E aí, tipo, o Mamute falou, mano, tá tendo um evento de dança ali na Olido, e a Aline tá lá, vamos passar lá para dar um salve na Aline. Falei, demorou, ela tava gravando no Vichiga, Uhum. Para quem não conhece São Paulo de repente for ver aqui, o Bixiga é na região central, que fica próximo do Engabaú. A U, ali, ela fica próxima ao Metro São Bento e são regiões muito próximas. Aí a gente desceu da, da Bela Vista ali no centro, né? É, ali perto da Vaibaia ali e tal. É, a gente desceu. Eu estava gravando na esquina da Laiba. A gente desceu. E.. E aí a gente desceu e foi para a porta do Olíno para trombar a Aline. E na minha concepção, a única pessoa que tinha lá dentro, que eu conhecia, era a Aline. ela está parando na porta com a camiseta na larga. Aí a Aline vem vindo de lá para cá. E aí Aline, para não sei o quê. E derraba, vai, derraba, vem. Aí eu tô vendo um vulto, vindo lá atrás e falei, caralho. Aquela cara não me é estranha. Era o Ivo, mano. E aí tipo assim, o Ivo nessa época ele já era o Ivo Alcântara, que me calfante, logo, que Loki, pá, não sei o quê. Pra mim foda-se. Falei, o Ivo mano, tá quebrado, né? cê é louco. Tá ligado? Aí o Ivo veio andando assim, e ele me reconheceu também, mano. E aí, mano, foi, mano, foi a situação mais engraçada do mundo. Os olhos ficar Fica como. É, foda-se, foi a situação mais engraçada do mundo, porque o Ivo já era referência pra boa galera. Mas mano, pra mim o Ivo era um moleque daqui, que tava no meio pior que nós, eu não sabia nada sobre o que ele tinha feito, o que tinha acontecido com por ele porra, nenhum. e ele veio andando pra mim, tipo, eu tava trombando meu amigo de infância, né? E aí? Ah, e aí, mas tá fazendo o que aqui? Tava dançando, né ah, nem foda que você dança ainda. A não sabia que eu dançava. Porque tipo, eu me desvinculei tanto da dança que eu não falava sobre. Uhum. Saca? Porque não tinha ninguém pra trocar ideia também, assim, pá. E na época os b-boys não gostavam de lagartixa, então eu ficava meio pá, de falar carinho que eu gostava lagartixa, assim, porque... Ah. Os b-boys não gostam, né? Mas, tipo, a minha boa parceira não é minha, eu vou estragar a relação falando, mas eu digo, tipo, tá ligado? E aí, tipo, o Ivo veio e a gente se abraçou e pá, e aí, dá hora e pá, não sei o quê. Essa daqui é minha noiva, pai, Nath e tal. Oi Nath, tudo bom? Pai, só que eu não conhecia a Nath, nunca tinha visto a Nath na vida. E aí, meu, bololou de gente em volta, eu não entendendo nada. Caraca, o que, que esse povo tudo tá aqui? E aí eu trocando uma ideia com o Ivo, pai, eu só fiquei vir de Guarará. Aí a Aline me deu uma cutucada assim. Foi a hora que eu percebi que, tipo, tinha alguma coisa diferente acontecendo, né? A Aline me deu uma cutucada. Você conhece o Ivo? Sim. Eu falei sim. Mudava morava lá na quebrada lá, em paz, não sei o que. Ah. Falei alguma coisa assim, tipo, tratando ele como se fosse. Legal. Um moleque de quebrada igual todo mundo para nada. Morava lá, dançava com lá na quebrada lá, quebrada, lá tipo, primeiro uma fita, em paz, não sei o que. Peraí, você dançou com o Rico? Caraca. É, dancei com o Rico, e aí, sim. qualquer fita. Não, que para, que não sei o que. não, não fui merda. E aí fiquei trocando uma ideia comigo, o pai falou, oh, mano, vamos se adicionar aí nas redes sociais para não perder contato e tal. Aí quando eu cheguei em casa, eu descobri quem era o Will, esse Will, né, que vocês conhecem. Uhum. Que para mim o Will era é o mano que, mano, vai na na madrugada aí, dançando passinho, correndo de tiro nas cremestras, sabe? Aí tipo, eu cheguei em casa eu e falei, caralho, mano, uma luta, tipo, o maluco tá tipo, muito mil graus grau da dança, ele tá foda, ele tá arregaçando, vários bagulho, o pai não sei o quê. Aí o Ivo virou pra mim e falou, falou mano, você tá gordão, o que aconteceu, né? Tava uma ideia que nós tava trocando. Falei, ah, mano, não tô dançando, não tô fazendo nada. Ele falou, não, mano, mas você dançava, você era muito bom dançando. Você tem que voltar. Eu falei, mas voltar como, tio? Eu tô pesando três pessoas, caralho. Não, mas dá sim, vamos aí, vamos aí, pai, não sei o quê. Ah, demora então, vamos aí. O que você sugere? Aí ele falou, não, porque eu tô fazendo umas oficinas aqui na Olívo é, de Loki, né? Eu falei, que pôr é essa? Não, é uma dança, pai, ele foi me explicando as paradas, porque eu não manjava nada. Que porra é essa? Não, é tipo, claro, <risos> tá? que pôr é essa? É, mas um que é? Aí, não, não é uma dança, pá, o funk, de não sei o quê, Você
0: assim... que pôr é essa comigo agora do Loki, que eu não vou ser uma
1: parede. Ah, tá, tá, então não, então é porque tipo assim, mas aí o cara teve um entendimento de que tipo, eu era leigo das ideias. Não entendi, Aí ele me explicou qual é a situação, e né, assim, na explicação, isso nós conversando na calçada ele mesmo. Ele, não, tô dançando logo, tá cada hora, vamos dançar, pá, gostar. Pá. Eu falei, mano, mas que porra é essa, aí Não manjo nada desses bagulho não, mano tô desatualizado de dança e tal. Aí ele falou, não, vem com nós que, mano, vai dar certo, eu te explico, pá assim. Aí ele falou, não, tô fazendo uma. Tô fazendo uma, uma, umas oficinas na Olido e tal. E aí eu comecei a colar. Aí é, tipo, quem me segue no Facebook, para quem tem o adicional lá no Facebook, se for dar uma olhada, vai ver que tipo, eu repostei essa semana, inclusive, uma foto de uma dessas oficinas que a gente fez lá tipo sei lá quantos anos atrás. É, tipo, das oficinas da Olido. E aí eu comecei a dançar de novo, né comecei a tipo, estudar a dança e aí o Ivo me pôs numa situação desgraçada, né? tipo, esse bagulho me fez mal por um tempo, inclusive, é... que qual que é a ideia, né? Eu fui lá e vi toda a caminhada do Ivo, cara, o cara da dança na América Latina vários barulhos, dando aula, o cara, aí, aí ele me chamou da oficina, a primeira oficina que eu colo é gordão, né, pesado, conseguiu levantar as pernas direito, tipo, tirar o pé do chão do o joelho, tava ruim, né? Não, porque esse aqui é meu amigo de infância, Paulo Duque, dança igual eu. Mano, ele fudeu com a minha vida. A eu não dançava igual ele. Tava 10 anos parado, tava aposentado, entendeu? E assim, não foi um maluco que ele fez por mal. Uhum. Eu entendo que, tipo assim, ele quis dizer para as pessoas que o mesmo potencial para dança que ele tinha, também tinha, apesar de não ter os movimentos, a memória muscular e tudo mais. É, só que, mano... Eu era um cara, na época, eu era um cara de 130 quilos, eu tava bem seguro quanto eu lá, velho, assim, tá? uhum. E aí ele jogou essa ideia, eu fiquei meio em choque um tempo, tá ligado? Eu fiquei meio, tipo... What? Hoje em dia, foda-se, eu sei no que eu sou bom, eu sei no que eu danço pra me divertir, é... Demor... foi, foi um processo, né? Porque, tipo assim, eu sei que, tipo assim, hoje, hoje em dia, se você falar pra mim, ah, você dança bem, tipo, no meu bagulho, Pouca gente troca comigo, tá ligado? Eu sou um puta dançarino de lagartija porque eu fiz a vida inteira. Isso faz parte do meu DNA e poucas ideias. Locking, pop, e outros bagulhos, eu danço pra me divertir. Eu não tenho um compromisso de ser bom. Uhum. Mas na época eu achava que porque o Ibo tinha falado que eu era tão bom quanto eu gente. tinha que entregar. Eu e não, aí eu, eu, fiquei meio, eu fiquei meio em choque por uns tempos. Mas aí depois, tipo. Foi rolando. Foi e aí, nisso, o Ibo virou pra mim um belo dia. E falou, mano, eu tô montando um projeto que é tipo assim, você reparou que tipo, depois que a gente começou a fazer essas jam, eu comecei a colar em várias aulas, comecei a colar, tipo, comecei, tipo depois que a gente começou a fazer essas aulas, perdão, eu comecei a colar em várias aulas, comecei a colar na diente, comecei a colar nos eventos de dança, comecei a entender como funcionava a dança. E, mano, bagulho fora é que assim, eu fiz aula, se eu falar à turma que eu fiz aula, você vai ficar em choque. Quem fazia aula na mesma turma que eu, tá ligado? Quem que tava aprendendo a dançar na mesma turma que eu? Solta. O Diego Groove, Darlit Albino, <coughs> é, Assassar, Da Guias, salve a todos e todas. Todos. Dani, da Guias, Vitor, Vitor Leite. Vitor Locke? É, Vitor Locke. Ah, tá, beleza. Tá ligado aquele bagulho que ele faz assim, mexendo na mão? Ele não dá os créditos, mas aquele bagulho é meu.
2: Oh, no bigode,
0: no bigode, aqui ó, e ele não consegue
1: bater um cuntugando no outro, eu consigo.
0: <risos> aí ó, na edição de, de hoje, A revelação foi essa não tá
1: <risos> várias, né? Você não, 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 mas não, mas aí não, mas aí, ah, calma aí, calma, calma. Não, calma. deixa eu explicar, cara. deixa eu explicar para não fumar um bagulho. Não, confundo, não, né? só... eu eu não é eu fiz esse bagulho, eu fiz esse bagulho. Eu falei pros caras, falei, meu, eu consigo bater palma com o cotumbeiro. Os caras falaram, tem que Aí eu fui e fiz esse bagulho. Aí o Vitor viu e falou, caralho, que bagulho foda, vou fazer também, eu falei, da hora. E hoje em dia ele usa isso, que é tipo, inclusive é um do super trunfos dele de dança, né? Quando o bagulho tá meio berrado pra ir na batalha, ele vai lá e mandar essa aí Vai, então, então, se você estiver vendo o vídeo, eu quero ver você comentando é... e falar o Fernando hein? É, é. tipo assim, ele vi, tipo, eu mostrei esse bagulho e falou, caralho, que da hora. É, a gente tentou até marcar vários treinos e eu mando o Victor pra caralho, tipo, uhum. é, não existe uma treta, não existe nada. Mentira, <risos> não, não existe. Não existe, <risos> tipo, não, não, não existe uma treta. Yeah. É, ele viu eu fazendo esse bagulho e falou: Cara, que bagulho da hora, vou tentar fazer também, vou usar, Falei, fazer, mano, da hora, margem. Mas quem trouxe foi eu. Filha bonito, porque eu sou o pai. É, o ICE fazia aula com nós? Nossa,
0: dá todo mundo, apenas os danos urbanos, todos. Mano, eu, eu tive o privilégio
1: de, tipo, eu tive o privilégio de fazer aula com os maiores dançarinos do país, nessa questão de lote e tal, saca? É, do país, acho que até da América Latina, né, tipo... E era tipo, as pessoas que estavam aprendendo no mesmo ritmo que eu estava aprendendo. Porém, eu estava mais focado em outras coisas do que em dançar. Eu poderia estar tá dançando no mesmo nível, que é a Darlita, que o Ice, que o Vitor, é, que o Groove que inclusive o Groovy foi uma das pessoas que o Loki me trouxe aqui, tipo... Eu guardo na maior estima, eu gosto muito do Groove.
0: O Groove é uma pessoa. Não, quem que não gosta assim, do Groove, por favor, você que não gosta do Groove, comenta aí, first band, me te ah, Nem comenta, nem né? não.
1: comenta. Não. Você que não gosta de dinheiro com o Groove, vai se foder, vai se foder na live. E aí, mano, tem um bagulho, inclusive eu e o Groove tem um bagulho que é engraçado, que é a parada que mais fica zoando, da sensualidade. Porque nessa época que eu tava fazendo oficina, eu e o Mamute tava gravando um clipe de uma música que chama Celular de Última Geração, que foi é do disco do Mamute. E aí, o clipe, basicamente, eu acho que esse clipe tá até fora do ar. Eu preciso falar com o Mamute até ele pôr de volta no ar, porque ele tirou, não lembro por porquê, mas ele tirou por alguma razão. É, e aí, você que tá assistindo, que não tá sabendo quem é o nome das pessoas que eu tô falando, vai procurar. Não, vai procurar não, lá. Lá. É, E aí, o Mamute tinha criado... Eu tinha lançado uma música chamada Celular de Última Geração, que a música basicamente falava de um cara chato que ficava roubando a brisa das pessoas. E na época, 2012, esse celular era uma novidade. E tinha um bagulho que o pessoal mandava com o celular pendurado no pescoço, tocando música no busão, inclusive, que era um bagulho meio, meio que incomodava a população no geral. E, e aí a gente criou o um personagem em cima disso. Vai ser um cara que rouba a brisa. Só que aí ao invés do cara andar com celular, o personagem que eu fiz, ele andava com um tablet, porque nessa época, quanto maior o celular, mais foda a pessoa era, porque tinha dinheiro pra comprar um celular grandão. E aí eu pendurei um tablet no pescoço pra falar que era meu celular grandão, porque eu era muito foda o personagem. E aí, meu, era um personagem muito esquisitão e pá, e tipo, o personagem tinha uma vozinha que era mais ou menos... E aí, mamute, que merda, mano? Então, mano... Vai é o seguinte, colar na recupera você aí, tá? é, existe a possibilidade, mano? Eu falava arrastado, porque aí tem uma referência. Tinha um programa de rádio na época, de 89, que chamava Os Mano. Provavelmente nenhum de vocês conhece. Que era um programa humorístico que era tipo uns caras que fazia, tipo, criavam vários personagens e aí contavam umas histórias de favela no. E aí, os mano era três moleques de favela. E aí, tinha o pai do mano, a mãe do mano. E o personagem principal do, desse Osmano. Você acha no YouTube esse projeto? Eu o personagem principal desse Osmano é o Piolho. E o Piolho, ele era um molequinho de quebrada. E essa voz que eu faço é imitando a voz do Piolho. Sabe? A minha referência para a voz do personagem era é o Piolho. Porque o pior, ele era um personagem que ele queria ser tipo um fodão, mas ele era todo enrolado, ele era atrapalhado, tá? e aí tipo, era o teu, Era o, o Piolho, o Cabeção e o Negro Jóia. Preto Jóia. Era o Preto Jóia que o, o Cabeção... O Cabeção era aquele maluco que ficava só observando e fazendo um comentário aqui tá colado. O Preto Jóia era aquele mano de quebrada que tipo... O pessoal chamava antigamente de Nego Doce, que era o cara que queria andar estiloso, pegar umas meninas, base, O ele era desenrolado. Uhum. Hã? Hugo uhum, no caso. É, é ele, ele era, era, um era desenrolado, ah. faz mina, estilosão, <risos> pai e tal. E o piolho ele era a personificação do neguinho de quebrada, que era, tipo, queria ser malandrão, mas era meio atrapalhado. E, e aí ele falava assim, tá ligado? É, e ele falava muito, tá ligado? Por isso que eu fui falando, é. tá ligado? Toda vez que eu falo mais dele, tá ligado? Porque é, você tá ligado? Que a era assim, então a gente tem que fazer o bagulho dessa maneira, tá ligado? E aí, mano, você tá ligado? Que tá ligado, tá ligado? É, enfim, e aí tipo, eu usei como referência de voz do piolho, e aí eu usei como referência de, de, de referência de estética visual. Putaí, eu não me enrolar pra galera. solta tá. é, Solotar. Tá. A referência visual era um ano que, na época, trancava com nós e que ele era da Org do, da Batalha da Leste, que tinha sido recém-fundada, é, o Augusto Oliveira. Que ele é da Batalha da Leste até hoje, inclusive. Se ele veio, você vai ficar Guto era isso. É, porque assim, ele era humano. Na época, nós tudo era gordão, mas andava muito de roupa larga. E o Guto ele tinha uma pegada meio swag, tá ligado? Ele andava tipo, com as roupas mais apertadas, um bagulho mais... Pá. E aí eu falei, meu, eu sou gordão. Se eu pegar o estilo do Goku e colocar um personagem com o meu porte físico, vai ficar muito engraçado. E aí eu meti umas roupas apertadinhas, tipo... Mano, peguei roupa de gente que era menor que eu pra ficar, tipo, tudo estralando mesmo, estourando. E essa vozinha do pior. Viu? E aí nós criamos o personagem. E aí tinha uma parada no teaser do clipe, que aí a gente dê essa volta toda e vai chegar na ideia. No teaser do clipe antes da gente lançar o clipe, a gente soltou um videozinho. E aí no videozinho tinha eu e a Aline dançando na calçada, Aline Santana, numa Avenida, tipo... Sabe aqueles bagulho de ficar trocando de pé na guia? Nós uhum. trocando de pé e rodando e fazendo umas passadas no meio da rua. Uhum. E aí tinha uma parte que eu parava e falava, tipo... Eu colocava o dedo na boca assim e falava... Ah, sensualidade, velho! E, e ficava, tipo, dando umas reboladas com o dedo na boca. O grupo viu esse bagulho... O grupo viu esse bagulho e ficou em choque. Aí toda vez que ele me trombava na rua, ele. <risos> Aí teve um dia que foi ter uma apresentação do Quimical Funk, no Sérgio Pinheiro, os do lotaram. Tinha um solo do grupo, o Groove veio andando na minha reta, tipo, ele andando na minha reta, assim, todo serião, né? O andando todo serião. Aí ele parou na minha frente, ele apontou, tipo, a... foi até bom voltar aqui, eu lembrei. Ele apontou, mano. tipo, ele veio andando. E saiu requebrando, e, mano, ninguém entendeu nada, mas, tipo, eu, eu nossa... A Erika tava sentada do meu lado assistindo a apresentação, eu deitei no colo dela e eu não conseguia assistir ela na apresentação, eu tava chorando de rir com E aí, toda vez que nós entramos, ela dizia, mano, e a sensualidade, pá, virou, tipo, meio que um tá ligado? Uhum. Ficou desbarado. E, e teve uma época que a Darlita só me chamava de Dolinho pode perguntar isso pra ela, vocês que dançam quando correndo para pra ela da que ela me chamava de Dolinho Porque nesse mesmo teaser tinha uma parte, tinha uma cena aqui, tipo, o multi um, um, e o Yuri tava tentando dar um perdido no Nino, tava tentando dar um perdido no Nino, mim, mim. E... e aí eu chegava com o encostava na janela e, tipo, começava a trocar umas ideias, e aí no teaser, tipo, ah, vamos testar a câmera aí pra ver como é que é, Aí teve uma hora que eu colei, tipo, que foi o bagulho, os caras falaram, não, isso aqui tem que estar no notícia que ficou muito engraçado. Os caras estão cegão aqui no carro. Do nada eu pulei na janela. Olha a menina, essa vamos cantar? E aí todo mundo começou a arranjar o bico, a Darina me trombou na rua. E aí, Dolinho, nem pai! Durante muito tempo ah. ela ficava me chamando só de Dolinho mal, por causa desse bagulho. É, e, e tipo, só que aí como eu tava focado nessas fitas mais de produção, Rap, pai e tal, eu acabei não desenvolvendo a minha, tanto a minha dança no rock, no pop e, e, e nas outras vertentes, quanto o pessoal que estava focado só na dança. Porque, tipo assim, a dança era um bagulho que me dava prazer, mas no meu caso especificamente não era um bagulho que me garantia renda. Né? Então eu estava mais focado no que me garantia renda, porque era redes quebradas está ligado. É, e aí, tipo assim, é, até hoje é, tem um bagulho que, tipo, Tipo, tem, tem uma parada que, tipo, hoje em dia nem é tanto mais, mas né? tem uma galera que, tipo, fica meio... ok que é esse, Maru? Porque, tipo, eu colo com grandes nomes da dança e, de repente, eu não apresento tanto quanto essas pessoas. Mas isso porque a gente tá falando de bagulho pode... se for do lagartixa eu quero ver pegar, vem né? me culpar aí. Aí, rapaziada, aprendam. Aprendam. Que foi um bagulho que nós trocamos ideia lá na esquina da Maria Malha, lembra? Porque que eu falei pra você? Falei, mano, não sou o melhor dançarino de lock, não sou o melhor dançarino de Pop, não sou o melhor dançarino de Wack, de House, gosto de tudo. Gosto de dançar no geral. E, mas assim, eu entendi que, tipo, eu não vou ter como me dedicar pra ser tão bom nisso quanto eu gostaria de ser. Tipo, não vou ter como me dedicar, eu, infelizmente a realidade é essa. Meus trâmites tá voltado para outras coisas, eu não vou conseguir tirar tipo, 8 horas, 4 horas por dia para estar tá focado nisso, para desenvolver. Potencial para desenvolver, eu acredito que eu tenho. Sabe? Que foi o bagulho que o Ivo falou lá atrás, tipo, não, o cara é a mesma fita que eu. Porque eu e o Ivo saiu do mesmo lugar, saíram da mesma dança. E o Ivo chegou e a gente era competidor direto quando a gente estava dançando. Então, assim, se o Ivo chegou, se eu dedicar o mesmo tempo que o Ivo, eu chego. O problema é que eu não ter tempo para dedicar tanto, tá ligado? E aí, mano, em um dado momento eu aceitei isso e fiquei suave. Só que, mano, o lagartinho não vem, não, que o pai é bravo. É. E eu... outras ideias, sabe? Porque, mano, que é isso? Isso eu sou bom desde sempre e eu continuo treinando, tipo, regularmente pra continuar mantendo meu nível E não é porque eu quero ser melhor que ninguém, não. Eu quero ser melhor do que eu era, tipo... É, quando eu comecei a dançar eu tinha 13, eu já tenho 38. E eu quero trocar de igual da forma que eu trocava quando eu tinha 13 agora eu tento 38 e não é por causa dos outros que eu quero ser melhor que alguém que eu quero ser melhor do que eu já fui sabe que hoje em dia eu misturo o com o lagartixa coisa que tipo, pouca gente faz tem um outro, um outro bagulho que eu faço tipo mistura, pega uns bagulho eu vou inserindo tá ligado? e eu só consigo fazer essa inserção dessa maneira porque eu danço o bagulho a minha vida inteira nisso eu sou realmente bom Certo. Tá. E por mais que tipo a gente possa ensinar o espaço e tudo mais, como vocês vêm de uma outra escola, vocês não vai conseguir fazer tempo de dois e meio. E aí eu só vou botar essa vantagem em cima de vocês. Desculpa. Eu sou
0: horrível contando é. no, no Largar né? Eu conto 8. E não é assim que e, e... eu contar. Eu vou no. no certinho,
1: no, então o barato é que vocês, você dançar uma carticha bem real Vocês vão ter que Esqueira abrir mão tempo. disso Vocês vão ter que abrir mão disso E aí é onde eu entendo que o Ivo é um dos maiores dançarinos Fundamentais da história Porque o Ivo aprendeu a ser muito bom contando oitavas E antes dele ser muito bom contando oitavas Ele era muito bom sem contagem e hoje ele consegue misturar a contagem de oitavas com a não contagem e fazer um bagulho que, tipo, mano, Foda. muito pouca gente vai tipo, ter acesso ao mesmo nível de, de desenvolvimento como dançarino, porque, tipo assim, vocês tu sabe dançar contando, se tirar a contagem de vocês, a dança já cai pela metade, certo? Esse é o bagulho. Então, assim, tipo, pra vocês que dançam lagartixa e dançam outras vertentes, pra dançar lagartixa não tem muita ideia, não. Vocês vão ter que desaprender a contar. E aí, quando você desaprende essa contagem, que foi um bagulho que eu só entendi quando eu aprendi a contar, porque eu só sabia dançar sem contar. Quando eu fui fazer a oficina com o Ivo de lock, de pop, mano, eu apanhei igual um filho da puta, mano. Nossa senhora, eu, tipo, eu sofria demais. Eu falava, caralho, eu sou muito burro, por que eu não consigo fazer? Mas não é, é porque eu não entendi a mecânica de contagem pra mim, funcionava de uma outra forma. Até eu entendi como que funcionava a contagem, deu tipo mano um deu um trabalho, foram uns quatro anos, tipo, me sentindo inútil dançando porque eu não sabia contar. Mas na real, não era inútil, era só uma mecânica que eu não conhecia. E o Ivo, ele conseguiu chegar a um alto nível de lagartixas em contagem, porque... Isso eu posso falar com segurança, o Ivo era um dos maiores dançarinos que a gente tinha nas pistas na nossa época, porque teve muita gente muito boa antes, teve algumas outras pessoas que foram muito boas tipo um pouco depois, mas tipo, assim, na nossa época o Ivo era um dos maiores. Tanto que tipo ele tava pegando primeiros primeiros lugares em várias competições uhum. tipo, na cidade inteira e tudo que era lugar que você ia. Tipo, ele tava tendo destaque nas competições e tal, você não consegue isso sem ser bom. Saca? Por isso que eu também entendo que tipo, eu era um bom dançarino, o seu tio era um bom dançarino Porque a gente sempre tava tipo, nas competições e a gente sempre tava tipo, chegando nos pódios, chegando em uma posição mais pá Por conta do que a gente apresentava e tipo assim, é, a gente chegou num nível foda, sem tipo, nenhuma técnica, contagem absolutamente nada e aí, o Ivo aprendeu toda essa mecânica e ele foi um dançarino de alto nível dentro dessa mecânica também. E aí, mano, ele tem uns bagulho que, tipo, se você consegue então, prestar Tem uns bagulhos que, se você olhar ele dançando lock, tem uns bagulho que ele corta no meio. Tem uns bagulho que, tipo. E aí você só não vai entender porque, tipo assim, você precisa dançar sem contar, tipo, não vai fazer sentido pra você. Sim. Mas aí você vai ver ele fazendo, ele caralho, mano, que bagulho foda que ele fez. Por que, que eu não consigo? Porque você ainda não se libertou da contagem totalmente. você é preso ao contar, hum. da mesma forma que quando eu comecei eu era preso a não contar. Porque aí tipo, eu não entendia muitas coisas e tem algumas coisas que eu, até hoje tem uma certa dificuldade de entender justamente porque eu não não sou muito bom com contagem. Eu sei a mecânica, mas não gosto dela. Eu acho que contagem é restritiva. Porém, eu entendo a importância porque tipo se a gente for pegar 15 pessoas para dançar, você tem que ter uma contagem se não o bagulho vai dar errado é... só que, por exemplo vocês contam tudo em tempo par depois que eu aprendi sobre a contagem e eu entendi que tipo lagartixa, tem várias coisas em tempo ímpar, par eu consigo entender que tipo assim não, aqui é par, aqui é ímpar, aqui dá pra usar os dois e se você dobrar um ímpar, a par sempre isso é foda. Se você pegar uma parada de tempo ímpar, se você fizer duas vezes a mesma coisa, sempre vira um tempo par. Então, tipo, se você quiser chegar numa contagem de, tipo... Por exemplo, ah, eu quero chegar numa contagem de 8. Você pode fazer uma parada de 3, dar uma pausa, respirar, fazer mais 3, dar uma pausa e voltar para uma escala de 8. Provavelmente você não iam conseguir raciocinar isso com essa velocidade. Porque vocês não trabalham com tempo ímpar. Vocês sempre vão pensar em 4 e em 2 em seis, em oito, certo? é na na real é a contagem de oito, né? Tem os is também,
0: mas então, é,
1: mas a gente não tem is, não tem tipo uhum. a gente parte de um lugar que não tem nada, entendeu? Né? Não tinha contagem, mano, todo dia a parada é que eu sabia que tipo assim a contagem que a gente tinha, era, tipo assim a gente tem três apatirado, uma gracinha, três apatirado, uma gracinha o que cabia uma gracinha que você colocar dentro daquele tempo, era um tempo de. Hoje eu sei que é um tempo de dois. Né? É A assim, gracinha é um tempo de dois. O que cabe com um tempo de dois? Sabe? Tipo, tipo, e o que eu consegui colocar em dois tempos é nós. E tá válido. Tipo, não tem um errado. Uhum. Sabe? Qualquer coisa que eu consegui colocar em dois, inclusive fazer tipo um meio para. É dois? Se eu fizer um movimento de um tempo, se fizer um movimento que dê meio tempo, e parar, é dois. Sabe? E aí, pra quem consegue, tipo, um, dois... Tá? Só que aí, tipo, você tem que dialogar. E aí tem um bagulho no um tipo, eu acho que o é um bagulho mais bizarro, que, assim, a gente tem um tempo de dois na gracinha. Mas se você, tipo, depois eu posso até demonstrar aqui. tinha umas paradas que a gente fazia um sapateado, que era tempo ímpar, e a gente fazia uma gracinha. E aí, tipo, é três, certo? E é um tempo quebrado. E aí tem dois aqui. Aí eu fazia três sapateados aí eu começava uma gracinha. Aqui no do dois. Só que a gracinha não terminava do dois. Ela comia um teco do primeiro sapateado e voltava no meio do segundo. Que aí é uma parada que contagem não abrange, tá ligado? É tipo... É filho, mano. Se você não tiver sentindo o que tá rolando no bagulho, que foi aquele bagulho que nós trocou ideia lá na... Se você não sentir o que está acontecendo, a artista é mais incentivo do que contar tá ligado? É por isso que eu acho o Ivo um dançarino tão foda e tão completo, porque Sim. tipo, ele sabe sentir a vibe do bang e ele sabe contar o tempo do bang. E ele é bom em ambos, tá ligado? Porque não é só saber, eu sei contar e eu, eu não sou tão bom dançando contando. Eu acho que... tá ligado? O Ivo ele consegue ter maestria dançando na contagem dançando fora dela, isso é sensacional. Né? Por isso que eu vou morrer fã desse moleque do caralho. Nossa, é isso,
0: mano. Sei que é perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, mano. Eu já cheguei aqui, ó. Já assisti uma aula monstruosa. Não, já tem para falar. Eu tô tranquilo, é verdade. Eu acho que. Pra mim tá suave também, mano. Eu acho que eu também já, tipo, muita coisa interessante, tanto na questão de DJ, né, que ele comentou que foi, acho que o, o arco principal que a gente quis trazer, né, pensando sim, no projeto, sim. mas acho que a bagagem cultural, experiência, de vida, tá ligado? Isso tudo eu achei bem, bem, bem fofo, várias coisas, tipo, a gente abordou essa questão do DJ, fora as outras revelações, assim, tipo, sim, ah, eu sou gay, vai. Você é louco? Sabe só que vocês vão ver? Se você quiser deixar um salve para alguém, uma indicação, a roupas, redes sociais,
1: fica à vontade. Mano, é... Bom, deixar um salve, tem que deixar salve para muita gente. É. Primeiro, eu queria deixar um salve para todas as pessoas que contribuem para que eu possa fazer o meu trabalho da forma que eu faço atualmente, com é, o nível que eu faço. E aí Mamute, Ivo, Nath, Beguins, que são as pessoas com quem eu trabalho com uhum. a identidade. É, aí o Mamute, eu vou falar o nome dele várias vezes, porque a gente trabalha muito parada. Uhum. De é, Mamute, Deia, Daniel é missionário, que, e Missionário, Tati Nikitin, que são as pessoas que trabalham junto com a gente no circuito paulista de batalha de freestyle, de batalha de MCs. É, Deixar um salve agora no Instagram, ah. deixar um salve aqui pra Lucão, Colosso, Bob, Coelho, GZ, Wesley Lobo, Selaut, Grise, Andrade, Jafari, Mikezinho, que são as pessoas com quem eu tô trampando na aldeia. Provavelmente eu esqueci o nome de alguém, já vai me perdoar. Ah, é isso. E, e, e é nóis. É... Queria deixar, acho que eu salve, mas, tipo, o salve mais, tipo, o principal que eu tenho que deixar aqui, porque parece, parece que, tipo, a pessoa da rua, o pessoal, tipo, o principal, assim, as pessoas que principalmente eu tenho que, que agradecer e que provavelmente eu vou agradecer pro resto da minha vida. Ah, esqueci de falar da Nath, a Nath problema, não, a identidade, Nath me perdeu, não, me bate. Não. É, não, a Nath não é agressiva, assim, é só drama, viu? É... O é, assim, um saldo principal que eu tenho que deixar são assim, para duas mulheres que são, tipo, acho que as pessoas mais importantes da minha vida. É, que são a Dona Júlia e a Érica, é, respectivamente minha mãe e minha esposa. Porque eu não teria chegado na metade onde eu cheguei se não fosse pelo apoio, a compreensão, o suporte, muitas vezes até financeiro mesmo, de tipo, esse mês eu não fiz um dinheiro não, né? e alguém cobrir as minhas contas para eu poder continuar fazendo o que eu acredito que é o certo a se fazer saca pra eu continuar trabalhando com as coisas que eu acredito que são verdadeiras de se trabalhar na vida então assim, é... se hoje eu tô aqui fazendo esse podcast, trocando essa ideia indiscutivelmente é por causa dessas duas pessoas por causa da minha coroa que me deu uma força em, tipo, todos os aspectos possíveis e, meu, puta tá, a não tem nem o que falar, não, convive comigo é uma bosta. <risos> tipo, no um dia a dia, assim, tipo, é difícil, mano. Porque eu sou, mano, eu sou temperamental, eu sou meio cabeça dura, eu sou muito difícil de se lidar. E, meu, a Erika, tem uma paciência, um cuidado e que é foda, tá ligado? É preciso até de colocar em palavras assim, o tamanho da importância que ela tem no meu corre simplesmente por ser ela a pessoa que está do meu lado, eu... saca? Então assim, eu acho que o salvo principal é para essas duas pessoas que são as pessoas mais importantes da minha vida, sem sombra de dúvida. Independente de qualquer Cara, Tenho vários amigos foda, tenho vários amigos que me ajudam muito na rua, mas mano, até quando esses amigos não estavam presentes para mim, tipo me ajudar de alguma maneira, quem tá valendo só essas duas pessoas Então o salve principal é, é elas amo vocês Muito, de verdade Dê uma vida pra vocês Como é o nome da sua mãe, irmão? Minha mãe se chama Júlia Salve
0: salve Júlia É noice é. ou, ou como eu costumo chamar ela É Juju, é nóis. <risos> é isso, rapaziada Obrigado por terem assistido, por terem acompanhado Tamo junto sempre Compartilha muito Curte, manda pros amigos, pras amigas, pra todo mundo, entendeu? E como eu sempre falo, né, mano, ajuda pra gente poder trazer mais pessoas aqui, pra trazer mais conteúdo pra vocês, entendeu? Porque é muito importante. Cada like, cada visualização é tipo uma mina de ouro pra nós, entendeu? É isso.